0: Prefacio. La sustancia de este libro fue publicada por primera vez en la revista Gospel Highway, en 1999, como respuesta al libro, En defensa de la paridad, de S. Waldron, Ed, Alabama. Esta última fue en sí misma una respuesta a mi libro, Las llaves del reino, un estudio sobre la forma bíblica del gobierno de la iglesia. El presente libro puede entenderse sin una lectura previa de los otros dos libros. El libro, En defensa de la paridad, todavía circula activamente y también se publica en Internet. Esta reimpresión de contra la paridad, retiene la sustancia del original, excepto por cambios mínimos. Las referencias a, Las llaves del reino, ahora incluyen, entre corchetes, páginas de la edición reformateada de febrero de 2017, distribuida en. Se muestra que, En defensa de la paridad, no puede hacer un caso convincente por sí mismo. El escritor actual no se complace en la controversia. Este libro está destinado a ayudar, no a PRFACIAR. Provocar, si el lector es llevado a una visión más establecida de los ancianos de la Iglesia, al regresar, a la ley y al testimonio, este modesto libro hubiera sido bueno. Que el Dios triuno reciba toda la gloria. Amén. BSPOH. Kuala Lumpur, marzo de 2017. XI. 1. Consideraciones. Generales. Un libro titulado, En defensa de la paridad, subtitulado, Una presentación de la paridad o igualdad de los ancianos en el Nuevo Testamento, fue publicado por Truth for Eternity Ministries, en Estados Unidos, en 1997. Consistió en una colección de ensayos sobre el tema de la paridad de los ancianos de la Iglesia, escritos por cuatro colaboradores, Samuel E., Waldron, Gregory G. Nichols, James A. Hofstetler y David J. Chansky. Los primeros tres son pastores de la Iglesia Bautista Reformada de Grand Rapids, Michigan, mientras que David Chansky es el pastor de la Iglesia Bautista Reformada de Providence de Minneapolis, Minnesota, una iglesia hija de la primera. La mayoría de estos hombres se han mudado. El libro se propone dos objetivos, y como polémico, abordar los recientes ataques y defender la doctrina de la paridad de los ancianos p. 7, y, y, positivamente, presentar lo que los autores creen que es una visión equilibrada y bíblica de este tema, p. 8. El contenido del libro, expuesto en 138 páginas, es el siguiente. Capítulo 1. Paridad y diversidad en el anciano, paridad, por G. Nichols. Capítulo 2 Paridad y diversidad en el anciano, diversidad, por G. Nichols. Capítulo 3, una reacción contemporánea a la paridad de los ancianos, por S. Waldron. Capítulo 4, una defensa exegética de la paridad de los ancianos en el Nuevo Testamento, por S. Waldron. Capítulo 5, una exposición cuidadosa de 1 Timoteo 5 17 de la mañana, por S. Waldron. Capítulo 6, Un examen histórico de la paridad de los ancianos en la independencia y John Owen, por D. Chansky. Capítulo 7, La confesión bautista de 1689 y la paridad de los ancianos, S. Waldron. Capítulo 8, El llamado al ministerio y la paridad de los ancianos, por J. Hofstetler. Capítulo 9, La práctica de la paridad de los ancianos, por D. Chansky. Cualquier lector del libro se dará cuenta rápidamente de que se trata principalmente de una respuesta al libro, Las llaves del reino, escrito por el escritor actual. El nombre de Pobun Singh se menciona críticamente en cada capítulo, incluso en el prefacio, excepto en los dos capítulos de Greg Nichols. D. Chansky me envió una copia del libro, Caliente de la Prensa. Esto siguió a una carta anterior de Chansky, firmada con Waldron, en la que se decía, escribo principalmente para presentar una protesta y ofrecer algunas críticas sobre algunas de las cosas que escribiste, y también para hacerte saber que algunos los pastores bautistas reformados aquí en los Estados Unidos tienen la intención de publicar una respuesta a Asiaves del Reino. He intentado mantener la calma mientras leo el libro, con la intención de modificar mi punto de vista sobre el anciano, e incluso de reemplazarlo por completo, si es necesario. Después de leer el libro tres veces, no me ha convencido la opinión que propone. Para cuando se complete este artículo, habría leído el libro al menos en otra ocasión. Mi reacción inicial había sido dejar el tema solo y dejar que los lectores formaran su propio juicio al respecto. Sin embargo, la manera en que se defiende es tal que estoy convencido de la necesidad de responder. Las circunstancias de mi vida no me han permitido escribir una respuesta antes. 1.1 Observaciones generales 1.1.1 El espíritu El espíritu del libro es apenas Eirenik, aunque los autores evidentemente intentan contenerse me arriesgo a suponer que el espíritu del libro es el resultado de lo siguiente, y «Los autores han tomado personalmente mi crítica de su punto de vista», y «Los autores se han dedicado a la lectura selectiva y superficial de mi libro», y y, y «Las diferencias de edad, experiencia y personalidad entre los contribuyentes». Indicaciones de esto se harán evidentes a medida que avancemos. En mi libro, he dicho en el prólogo, el lector tendrá que perdonar al autor si, en algunos lugares, el predicador en él se muestra. Yo soy principalmente un predicador, por vocación y vocación, y solo secundariamente un escritor. El lenguaje del habla suele ser diferente del de la escritura, pero siempre he intentado escribir de la forma en que hablaría. Además, los predicadores a menudo usan la hipérbole para llamar la atención de los oyentes y conducir un punto a casa, aunque me apresuraría a agregar que el punto en cuestión debe ser real. Es la manera de presentación que se ha denominado comúnmente, la hipérbole del predicador. Aunque generalmente era consciente de la posibilidad de ser molestado en esta área y, por lo tanto, de la declaración de calificación en el prólogo de mi libro, fue una decepción y una sorpresa que esto realmente sucediera. Uno de los contribuyentes al libro sobre «paridad» hizo una excepción a mi afirmación de que la confesión de 1689 es clara como el cristal, al hacer una distinción entre los pastores y los ancianos gobernantes Pax. 4. 116 y 3 veces en la PAC. 125. Claramente, ese escritor no solo desafía la claridad del tema, sino que también está descontento con la expresión, claro como el cristal. El mismo escritor hace una excepción a mi observación de que aquellos que mantienen la visión de paridad, han tenido una influencia desproporcionada en sus pequeños números. En una nota al pie de página, dijo, al menos tengo la impresión de que la mayoría de las iglesias bautistas reformadas más grandes de América y una gran cantidad de iglesias más pequeñas mantienen nuestra opinión. De hecho, creemos que la gran mayoría de esas iglesias que mantienen formalmente la confesión de 1689 en Estados Unidos defienden nuestra opinión. Además, creemos que cualquier encuesta justa del resto del mundo probablemente contradicen su afirmación de que somos minoría, PAG. 120. La tentativa de la afirmación del contribuyente de que quienes sostienen su punto de vista no son minoría es obvia. De hecho, en referencia a mi libro, que propone un punto de vista diferente, dijo, su libro parece representar los puntos de vista de varios bautistas reformados y se le está dando algo de prensa no solo en Estados Unidos, sino en las Islas Británicas P. 51. En referencia a mi punto de vista de que hay una distinción entre los ancianos docentes y los ancianos gobernantes, el mismo escritor admite, no está solo al sostener o asumir esta distinción. Esta distinción es mantenida o al menos asumida por muchos en sus puntos de vista del gobierno de la Iglesia P. 63. El libro identifica aún más mi punto de vista del llamado al ministerio como, el punto de vista tradicional, que estos defensores del intento de paridad, para contrarrestar, Pax. 4. Respaldo mi observación de que quienes sostienen la visión de paridad, son minoría, ya que se basa en mi percepción de la situación en el Reino Unido, Estados Unidos y otras partes del mundo. Deje que aquellos que lo deseen hagan un examen del asunto, pero no seré tentado a contar a Israel, 2 Sam. 1 Cron. 21 en 1, 7, 8. Después de todo, igualmente nos aferramos a la convicción de que al final del día, es la autoridad de la Escritura la que debe dominar. Lo que es triste es que los contribuyentes a ese libro toman mi crítica de su punto de vista tan personalmente. En otro lugar del libro, se afirma, en el mejor de los casos, poda una pobre caricatura de los puntos de vista de bautistas reformados como Sam Waldron Ian Martin, suponemos que ignoran su enseñanza y práctica reales p. De su enseñanza y práctica reales p. 101. Cabe señalar que mis referencias a Sam Waldron Ian Martin fueron bastante mínimas y restringidas, en un libro de más de 400 páginas con un tamaño de cuarto, tamaño estándar tamaño de impresión, punto 11, más pequeño que la impresión normal de punto 12. Mientras no pretendía ser un erudito, estaba escribiendo un libro que podría usarse como un manual para los oficiales de la iglesia y un libro de texto en seminarios prefacio. Como tal tuve que citar fuentes para respaldar mis puntos, que incluyeron a Sam Waldron y Ann Martin, quienes resultaron estar entre los pocos que realmente han publicado en la vista de paridad, en forma impresa y en cintas de otros que han propagado esa opinión en Malasia, Singapur, Australia y Filipinas, pero no han publicado su opinión en forma impresa, hasta donde yo sé. El libro caracteriza mi libro, o, más exactamente, algunas oraciones en mi libro, como, Reaccionario, p. 56. Un extracto de mi libro dice lo siguiente, como se mostrará a continuación, la moda actual para restaurar una pluralidad de ancianos, junto con el énfasis en la igualdad de todos los ancianos, en los círculos bautistas reformados, es en realidad una lucha por la validez de la oficina de los ancianos gobernantes. El escritor afirma estar desconcertado por el lenguaje despectivo, de la frase, la moda actual para restaurar una pluralidad de ancianos. Como esa frase constituye un lenguaje despectivo es desconcertante para mí. En todo caso, ese colaborador y sus colegas parecen ser conscientes de que su libro es de carácter reaccionario. En la misma línea, Chansky y Waldron expresaron su indignación, en su carta a mí, de que he afirmado que aquellos que llaman a todos los pastores ancianos son «extremos» lo que realmente dije en mi libro, y recuerden que está siendo aislado de su contexto, es decir, otras iglesias, algunas de ellas muy influyentes, creen en la igualdad de los ancianos y llevan esto al extremo, llamando a cada pastor, pastor, p. 5:4. Hasta un extremo es diferente de decir que quienes lo hacen son extremos. Luego, se ofende el hecho de que asocio la visión de paridad con pastoreo pesado, siendo Coxer, y «el espíritu de Diotrefes» p. 58. He discutido seriamente sobre los peligros que son inherentes a la visión de paridad, y luego procedí a discutir el daño que puede causar a otras iglesias. Esto se basa en situaciones reales en este país y en otros lugares que conozco. Los contribuyentes, sin embargo, han optado por tomarlo personalmente y tomar represalias utilizando el lenguaje del ridículo y el desprecio. Si tan solo hubieran mantenido la calma, y leyeran todo cuidadosamente y en su perspectiva total, el resultado hubiera sido más feliz. Por ejemplo, mencioné el peligro del «espíritu de Diotrefes» en relación con alguien que está agitando para que la visión de paridad sea aceptada en su propia iglesia p. 155 de mi libro. Esto es diferente de decir que aquellos que ya están en un entorno de paridad son Diotrefes, o que están promoviendo el «espíritu de Diotrefes». La acusación percibida de ser, Diotrefes claramente ha despertado la ira de estos hombres, ya que se plantea nuevamente en otras partes del libro, pp. 135, 138, y también en la carta a mí. Considere más a fondo las siguientes declaraciones, que tienen como objetivo criticar a Pobunzin y su punto de vista sobre el anciano. Las siguientes páginas también revelan que una sensación de irritación personal está sesgando los pensamientos de Popag. 58. Todo esto puede sonar como si a los otros ancianos se les permitiera poca o ninguna iniciativa. O tendrá que perdonarnos por pensar que es muy ambivalente acerca de que otros ancianos tomen la iniciativa en la iglesia del pastor. Énfasis original Pax. 60, 61. La interpretación de Pobun Singh de la política de la Iglesia de John Owen es inexacta, especialmente en el tema clave de la paridad en el anciano. Su descripción de los puntos de vista de otros bautistas reformados también es errónea. Lamentablemente, evidentemente tampoco ha estudiado bien p. 114. Uno no puede evitarlo, pero pregunta, ¿es realmente necesario ese lenguaje? La última cita también muestra que el escritor ha omitido, ignorado o aprovechado la afirmación del prefacio de mi libro, la investigación se ha visto obstaculizada por la ausencia de una buena biblioteca teológica en esta parte del mundo. Dios ha provisto misericordiosamente los libros básicos necesarios. Puede ser que Pobun Singh no haya leído tanto como ese colaborador, ni haya estudiado tan bien como él. Baste decir aquí que Pobunzin ha leído todos los artículos y libros relevantes enumerados en la bibliografía, que cuentan con más de 100 artículos, y siempre está listo para aprender y leer más. Para el registro, estudié a través de «La verdadera naturaleza de una iglesia evangélica» de John Owen no menos de 15 veces. Demasiado para el espíritu del libro. Ahora hacemos algunas observaciones generales sobre su metodología o enfoque. El enfoque. En cualquier debate, las partes contendientes cambian constantemente de roles como proponente y oponente. El proponente presentará su caso mediante dos pasos básicos primero, el de exponer su punto de vista, y, segundo, el de apoyar su punto de vista. Estos dos pasos pueden denominarse, proposición, y prueba. En su forma más simple, la prueba consiste en la presentación de los textos de prueba relevantes que deben hablar por sí mismos. O más comúnmente, implicará la presentación de las premisas y el esquema de inferencia, o patrón de razonamiento, que conduce a la conclusión, basado en los textos bíblicos, y las reglas correctas de interpretación bíblica. La conclusión es, por supuesto, la proposición, que se está probando. El proponente también deberá reafirmar la opinión de su oponente y luego refutarla. La «reexpresión» sirve para demostrar que ha entendido la posición de su rival y, a veces, para mostrarla en su verdadera luz para que la refutación sea más fácil y clara. Los cuatro pasos de un debate pueden presentarse esquemáticamente de la siguiente manera. Se puede ver que la «mesa de debate» tiene cuatro patas. Si faltara alguna de las patas, la mesa no sería estable. Si solo quedan dos patas, se caerá fácilmente. Si solo queda una pierna, el caso se ha derrumbado. Un ejemplo de la posición de dos patas se encuentra en mi libro, p. 260, 265, en el que hay la proposición, y la refutación, pero no se ofrece, prueba, mientras que la reexpresión, se anula por una tergiversación del oponente ver. No hace falta decir que al defender mi punto de vista en este artículo, presentaré las cuatro patas, con énfasis en dos de ellas, a saber, la reexpresión, y la refutación, de la opinión de mis oponentes. En este punto, solo deseamos presentar algunas observaciones sobre el enfoque adoptado por Sam Waldron y sus colegas, frente a, la mesa de debate. A lo largo del libro, los contribuyentes han ignorado mis pruebas se niegan a contrarrestar las consideraciones bíblicas que he presentado como prueba de mi posición. En resumen, no se involucran en la refutación, y, en cambio, arrojan una gran cantidad de presagio verbal e insinuación. Tal vez con la intención de burlar a su oponente, y también de posponer a los lectores de leer mi libro por sí mismos. Al tratar con el espíritu adoptado por el libro anterior, hemos dado ejemplos del tipo de lenguaje que se emplea. Aquí, damos algunos ejemplos más de cómo el aluvión verbal y la insinuación toman el lugar del proceso de refutación. Es difícil contener una sensación de injusticia ante las muchas tergiversaciones de la pluralidad y paridad de los ancianos, ya que consideramos que se encuentra en este párrafo p. 57. También es difícil contener una sensación de indignación ante el desprecio caballero del mandato bíblico de la humildad y un espíritu de servicio entre los ancianos p. 57. Pero por desafortunados que sean estos párrafos, los siguientes dos o tres párrafos son peores p. 57. O manifiesta aún más su confusión en la página 169, 170, p. 59. Hay una inconsistencia y una ambivalencia similares con respecto a los ancianos y al pastor en la descripción de PODE cómo se deben manejar las reuniones de ancianos P. 60. Los pastores del Nuevo Testamento realmente se mantienen en la tradición de los profetas en términos de su llamado divino. Están realmente, personalmente, comisionados por Jesucristo para ser sus embajadores. Significa esto que reciben revelación directa como lo hicieron los profetas con respecto a sus llamados. Significa esto que aparece una luz del cielo y una voz llama como lo hizo a Saulo de Tarso. Estoy seguro de que el doctor. O no querría decir esas cosas Pag. 130. Estos sustitutos de una «refutación» adecuada pueden parecer convincentes para los incautos lector simplemente porque los contribuyentes han tergiversado y distorsionado mi punto de vista, mediante afirmaciones directas y citas selectivas. En otras palabras, los contribuyentes no solo no han presentado la refutación, sino también la reexpresión, en el debate. El aluvión verbal está dirigido a los hombres de paja que han erigido. Por ejemplo, en la última cita anterior, el escritor está respondiendo una conclusión mía de que el pastor necesita el llamado divino de Dios para estar en el ministerio, que necesita ser personalmente comisionado por Jesucristo para ser su embajador, que existe esta compulsión interna en él para proclamar la palabra. La conclusión es, en efecto, la proposición, de mi caso. Una refutación adecuada sería mostrar que mis premisas han estado equivocadas o que mi esquema de inferencia ha sido defectuoso. He argumentado en mi libro, p. 115, 113 que el contexto de Efesios 11 en 4 muestra que los pastores y maestros, son predicadores de la palabra que se mencionan al mismo tiempo con apóstoles, profetas y evangelistas. He ampliado mis argumentos en otro capítulo del libro, Pax. 192, 197, 193, 199, que el contribuyente parece no haber leído, lo que demuestra que el pastor es un oficial ordinario de la iglesia que debe cumplir con los requisitos de liderazgo en el Nuevo Testamento, al mismo tiempo que es un ministro de la palabra y se encuentra en la misma plataforma con los apóstoles, profetas y evangelistas. Son estos argumentos los que deberían haber sido refutados. En cambio, ese contribuyente ha elegido insinuar con desprecio que mi punto de vista necesariamente involucra a los pastores que reciben una comunicación extraordinaria de Dios. Otro ejemplo debería ser suficiente. Un colaborador del libro citó un pasaje de mi libro, El ministerio de la palabra debe tener primacía, es decir, el lugar supremo, la preeminencia, en la vida de la Iglesia debe tener prioridad, es decir, ser anterior, ocupar el puesto de mayor importancia, sobre otros asuntos importantes. De los dos tipos de ancianos, los ancianos docentes tienen prioridad sobre los ancianos gobernantes. Con base en esta cita, se afirma que creo, que los ancianos que trabajan en la palabra tienen un mayor grado de autoridad que los ancianos que no trabajo en la palabra P. 108. La afirmación se presiona con las siguientes declaraciones. Owen nunca argumenta que, sobre la base de la superioridad de la función de enseñanza, el que trabaja en palabra y doctrina tiene mayor autoridad de gobierno. Evidentemente, Poe siente esto cuando intenta conseguir apoyo para su afirmación de Owen Pag. 109. Estos no son los únicos lugares en los que se hace la afirmación de que creo que los pastores tienen la mayor autoridad de gobierno en comparación con otros. Ancianos Pax. 99.100.112.134. Sin embargo, esta afirmación es una tergiversación flagrante de mi posición. En el pasaje citado, arriba, estaba argumentando por la prioridad del ministerio que, por supuesto, no se puede disociar del ministro. No estaba tratando con la «autoridad de gobierno», lo que veo distinto de «aunque estrechamente relacionado con la autoridad docente. Con John Owen, sostengo que la Escritura hace una clara distinción entre la autoridad para enseñar y la autoridad para gobernar, las dos llaves del reino de los cielos. Con Owen, sostengo que todos los ancianos, tanto los docentes como los gobernantes, son iguales en el sentido de que ocupan el mismo cargo de gobierno. Afirmé además que todos los ancianos gobiernan en unidad, como un cuerpo los ancianos docentes son los que ejecutan la autoridad de la enseñanza, mientras que todo el anciano tiene la responsabilidad sobre la enseñanza y el gobierno de la iglesia. Esto se expone con cierto detalle en un capítulo de mi libro titulado, La unidad de los ancianos, cuyo capítulo parece haber sido pasado por alto por ese contribuyente. Un punto importante en mi libro es que, históricamente, se han practicado tres puntos de vista sobre el anciano en el presbiterianismo, que hoy se duplican en los círculos bautistas reformados. He llamado a estos puntos de vista la vista presbiteriana, la vista independiente, y la vista de igualdad absoluta. En la vista independiente, a la que me suscribo, el ministro de la Palabra es un anciano que comparte el mismo cargo de gobierno con los «ancianos gobernantes», mientras que en la vista presbiteriana, el ministro de la Palabra ocupa un cargo distinto y superior al de los «ancianos gobernantes». Sam Waldron y sus colegas, a lo largo de su libro, no han podido expresar mi punto de vista claramente, aparte de hacer una referencia pasajera, p. 63. En cambio, han agrupado los puntos de vista presbiteriano e independiente como los tres oficios vista, pp. 32, 63, 90. 91, de hecho, se da la clara impresión de que realmente mantengo la visión de tres oficinas del gobierno de la Iglesia, en la cual los oficiales de la Iglesia consisten en el ministro, los ancianos y los diáconos. Sam Waldron y sus colegas se molestan por el hecho de que he etiquetado su punto de vista de dos oficinas, que consiste en ancianos y diáconos, sin una posición distinta del ministro de la palabra como el punto de vista de igualdad absoluta. La propiedad de usar este nombre se ha demostrado en mi libro, capítulo 5, y se discutirá nuevamente a continuación. Aquí, solo queremos mostrar que han oscurecido un punto importante en mi opinión sobre el anciano, a saber, que hay básicamente dos oficinas en la iglesia, las de ancianos y diáconos, en las que hay dos categorías de ancianos, la enseñanza ancianos y los ancianos gobernantes. Resumimos esta sección sobre «Observaciones generales», que cubre el espíritu y la metodología. Punto del libro sobre «Paridad». Los autores del libro sobre «Paridad» no han podido ocultar su ira en mi libro, «Las llaves del reino». Han tomado represalias derramando desprecio y ridiculización sobre mi visión del anciano. En lo que respecta a la metodología, no han presentado una «reformulación» adecuada y una «refutación» adecuada en el debate. En lugar de la reexpresión, mi posición se ha tergiversado al ignorar los puntos relevantes, hacer afirmaciones falsas y presentar citas selectivas. En lugar de la refutación, se han involucrado en lanzar una barrera verbal y hacer insinuaciones sobre mi punto de vista. Faltan dos patas de su mesa de debate. En efecto, lo que les queda es solo uno de sus dos objetivos declarados, presentar positivamente su visión del anciano. Nos queda ahora hacer un análisis más detallado del libro. Nos centraremos en la metodología y la sustancia de cada contribuyente. Consideramos primero los capítulos doctrinales, y luego los históricos. 1.2 Análisis de Contenidos. 1.2.1 Cap. 1. Paridad en el Anciano, por Greg Nichols. Para su crédito, Greg Nichols es el único contribuyente que no participa en la diatriba en sus dos artículos. Expone positivamente su visión de la tercera edad al destacar dos características, paridad, y diversidad. En su primer artículo, establece el concepto de paridad de las Escrituras, mostrando que la paridad en el anciano es una paridad de oficio. Argumenta a partir de los diversos pasajes relevantes que quien es obispo, o supervisor, es un presbítero, o anciano, y también un pastor, o pastor. En mi libro, he argumentado el caso de que todos los pastores son ancianos, pero no todos los pastores son pastores. Uno de los argumentos que utilicé en apoyo de esto es que la forma verbal, pastor, se usa en Hechos 8:28 de la noche y 1 Pedro 5 en 2, en referencia al trabajo de los ancianos en general, mientras que el sustantivo, pastores, es usado en Efesios 4:11 de la mañana, en referencia a los ministros de la palabra. Nichols ignora este argumento, dejando que Sam Waldron lo trate en una parte posterior del libro. A continuación, Nichols muestra que la paridad en el anciano implica igualdad en la autorización y la representación. Los ancianos están igualmente autorizados y son responsables ante Cristo. Como cuerpo, están autorizados a gobernar toda la vida de la Iglesia según la palabra de Dios. Los ancianos también representan a Cristo ante la Iglesia, y representan a su Iglesia ante las otras Iglesias y ante el mundo. Las implicaciones prácticas de la paridad son las siguientes, 1. La paridad implica que todos los ancianos deben participar visitando y aconsejando al rebaño. 2. La paridad implica que todos los ancianos deben participar en entrevistas con posibles miembros. 3. La paridad implica que todos los ancianos deben ser incluidos al establecer la política de la Iglesia. 4. La paridad implica que cada anciano debe obtener la supervisión pastoral del anciano como un cuerpo. 5. La paridad implica que los ancianos son igualmente elegibles para liderar la observancia de los sacramentos. 6. La paridad implica que los ancianos son igualmente elegibles para representar a su Iglesia en asociaciones. 7. La paridad implica que cada anciano debe comprender la sana doctrina y ser apto para enseñarla y defenderla. Cabe señalar en la lista de implicaciones la ausencia de cualquier mención sobre la predicación. Uno esperaría que Nichols dijera, la paridad implica que todos los ancianos deberían participar, o deberían estar incluidos o son igualmente elegibles para, predicar regularmente desde el púlpito. La declaración no. 7 es un reemplazo poco convincente para lo que nosotros esperaría ser la implicación más natural de la paridad. De hecho, no es una implicación, sino un requisito de la Escritura. La implicación debería ser más bien que todos los ancianos son elegibles para predicar regularmente desde el púlpito. Sintiendo la probabilidad de que esto sea recogido por el lector cuidadoso, Nichols intenta encubrir citando a Davni, quien defendió exactamente este punto, P. 23. Davni dijo: Quizás la objeción más plausible. Contra nuestra teoría es esta que, si les enseñas a los ancianos gobernantes que están entre los presbíteros de las Escrituras, entonces ya no puedes trazar una línea consistente entre ellos y los ministros, debes hacer que todos sean predicadores. La defensa de Dabney, sin embargo, no es estrictamente aplicable al caso de Nichols, porque Dabney era un presbiteriano que se aferró a lo que yo he llamado la visión independiente, del anciano, en la que hay una clara distinción entre el anciano docente y el anciano gobernante. En su defensa, Dabney continuó afirmando que la función del anciano gobernante es tan verdadera y puramente una función docente como la del predicador, que gobierna enseñando, que toda su autoridad se ejerce a través del proceso inculcativo. Esto, por supuesto, responde bien a la pregunta de por qué el anciano gobernante, que se encuentra entre los presbíteros de las Escrituras, debería ser, apto para enseñar cuando no predica regularmente en el púlpito. Para Davni, el anciano gobernante, nunca debe subir al púlpito, simplemente porque es un anciano gobernante y no un ministro de la palabra. Desde el punto de vista de Nicole sobre el anciano, no hay una distinción clara entre el anciano docente y el anciano gobernante. La defensa de Dabney se puede aprovechar para apoyar el punto de que todos los ancianos deben tener la calificación de ser, aptos para enseñar, pero no responde a la pregunta de por qué no todos los ancianos deben tener la misma elegibilidad para predicar. 1. 2. 2 Cap. 2. Diversidad en el anciano, por Greg Nichols. En su segundo artículo, Nichols demuestra el principio de diversidad, siguiendo los mismos pasos que antes primero muestra de la Escritura que existe un concepto de diversidad, en el anciano, basado en 1 Timoteo 5 17 de la mañana, Romanos 12 en 6, 8, 1 Corintios 12 28 del día, 31 y 1 Pedro 4 10 de la mañana, 11. Todos los ancianos tienen el mismo cargo, rango y autoridad. Todos pertenecen al mismo cuerpo gobernante de oficiales de la Iglesia. Sin embargo, las Escrituras enseñan que los ancianos muestran una diversidad de vocación, o carrera, de competencia y de talento. Estas tres áreas de diversidad se discuten a continuación. Se dedica mucho espacio a la discusión sobre la diversidad en la vocación, que gira en torno a la vocación del ministro. Se advierte que estamos tratando con la vocación ordinaria de los pastores, maestros, y no los extraordinarios de apóstoles, profetas y evangelistas. En virtud de su cargo de gobierno, pueden ser llamados obispos, pastores y ancianos. En virtud del trabajo y la vocación de sus vidas, son predicadores, maestros y ministros de Cristo, de la Palabra y del Evangelio. No es antibíblico dirigirse a ellos, ya sea en términos de su cargo, o su vocación, o una combinación de ambos. Poco espacio se le da a la discusión del llamado a la vocación ministerial. Parece que Nichols le está dejando a Hofstetler tratar el tema más a fondo en un capítulo posterior. Luego se exponen los deberes y objetivos esenciales de la vocación ministerial. Nos interesa el hecho de que la discusión de Nichols sobre la diversidad en la vocación, gira exclusivamente en torno a la vocación del ministerio de la palabra. Él ha dicho, mientras que algunos ancianos pasan el día trabajando en la agricultura, la ingeniería, la carpintería, la medicina o la ley, otros ancianos trabajan a tiempo completo en el estudio, exposición y proclamación de las Escrituras p. 27. Las otras vocaciones discutidas. Parece claro que Nicolás está respondiendo, consciente o inconscientemente, al énfasis de las Escrituras en la vocación de predicación. Es cierto que los otros ancianos trabajan en otras vocaciones, pero las suyas son vocaciones mundanas, vocaciones compartidas por otros hombres que no son ancianos, e incluso por aquellos que no son cristianos. La predicación es una especial vocación, diferente de las vocaciones ordinarias. Su singularidad no debe perderse de vista. Puede que no se clasifique junto con las vocaciones mundanas. Nichols y sus colegas han elegido un término inapropiado, la diversidad en la vocación, para describir al anciano, ya que no hace justicia a la alta posición dada en las escrituras a la única vocación del Ministerio de la Palabra. Nichols continúa discutiendo, diversidad de competencia y honor en el anciano, basado en 1 Timoteo 5:17 de la mañana, que los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, especialmente aquellos que trabajan en la palabra y en la enseñanza. Argumenta que el adverbio, calos, traducido, bien, es comparativo. Aunque todos los hombres calificados para ser ancianos gobiernan con un mínimo de competencia, algunos ancianos gobiernan con un dominio marcado, p. 36. Este entendimiento está abierto a dudas pero lo reservaremos para más adelante cuando consideremos la exposición de Sam Waldron de 1 Timoteo 5:17 de la mañana. A continuación, Nichols habla sobre el «respeto y aprecio especial» que debe mostrarse a los ancianos que gobiernan bien. Él dice, todos los ancianos son muy valiosos para la iglesia, y ella los debe valorar mucho, tes. 12 de la mañana, pero los ancianos que hacen un buen trabajo son doblemente valiosos, es decir, mucho más valiosos, y ella debería aumentar dramáticamente su estima por ellos. Esto se aplica principalmente a sus pastores vocacionales, sus predicadores Pag. 38. Aquí nuevamente, los predicadores son señalados como aquellos que merecen una gran cantidad de honor, diferente de los ancianos que tienen otras vocaciones. Como ya se mencionó, el término, diversidad, no revela esta verdad. Nichols continúa demostrando que el doble honor que se muestra a los predicadores que gobiernan con habilidad debe incluir una remuneración financiera adecuada, con lo cual no tenemos ningún problema. El término, diversidad, no revela esta verdad. Nichols continúa demostrando que el doble honor, que se muestra a los predicadores que gobiernan con habilidad, debe incluir una remuneración financiera adecuada, con lo cual no tenemos ningún problema. El término, diversidad, no revela esta verdad. Nichols continúa demostrando que el doble honor, que se muestra a los predicadores que gobiernan con habilidad, debe incluir una remuneración financiera adecuada, con lo cual no tenemos ningún problema. Nichols termina la segunda sección de su artículo discutiendo, la diversidad de la superdotación en el anciano. Esto es seguido por la sección final, en la que enumera algunas de las implicaciones prácticas de la diversidad, que incluyen, 1. la diversidad implica que algunos ancianos pueden tener una mayor participación en el púlpito o el atril. 2. la diversidad implica que algunos ancianos pueden tener una mayor proporción de visitas y asesoramiento. 3. La diversidad implica que algunos ancianos pueden tener un perfil más alto en la administración de la iglesia. 4. La diversidad implica que algunos ancianos pueden tener una influencia o reconocimiento más amplio. 5. La diversidad implica que todos los pastores predicadores no necesitan tener la misma «descripción del trabajo». 6. La diversidad implica que algunos están dotados para enseñar y predicar sin el oficio de anciano. 7. La diversidad implica que todos los pastores, predicadores no necesariamente necesitan recibir el mismo salario. Cabe señalar que el principio de diversidad, ahora se ha desarrollado hasta su conclusión lógica, a saber, que el lugar especial otorgado a la vocación ministerial en las Escrituras se diluye para convertirse en una de las varias vocaciones, solo una de las una serie de regalos. Ahí radica un punto importante de diferencia entre mi punto de vista y el de Nichols y sus colegas. En mi opinión, se debe tener debidamente en cuenta la posición especial del predicador, al mismo tiempo que se observa la doble división del oficio de ancianos. Y no se descuida el hecho de que existe una paridad de cargos. He descrito mi punto de vista con los principios de gobernar por los ancianos, la prioridad del ministerio, y la validez de los ancianos gobernantes. Junto con los otros principios que he establecido en mi libro, es completamente autoconsistente surge una descripción del anciano bíblico, gobernar por los ancianos, la prioridad del ministerio, la validez de los ancianos gobernantes, la unidad del anciano, y gobernar con consentimiento. La diversidad de obsequios, la diversidad de tareas y la consiguiente diversidad en influencia, respeto y salario se incluyen en estos principios. Estos son simples aspectos prácticos con los que cada iglesia tiene que luchar en su propia situación. Estos no son esenciales para una verdadera descripción del anciano bíblico. Repetimos. En opinión de Nichols y sus colegas, no se concede un lugar especial al Ministerio de la Palabra como lo requieren las Escrituras y no se reconoce la doble división de las tareas de los ancianos, es decir, las de gobernar y predicar. No estamos diciendo que no sean conscientes de estos puntos de las Escrituras. En la discusión de su punto de vista, Nichols se ha concentrado en la vocación del Ministerio de la Palabra, como hemos señalado anteriormente. También ha notado las dos divisiones en las funciones de los ancianos, diciendo, las escrituras delinean varios dones pastorales. Algunos dones se relacionan principalmente con la oficina de gobierno, algunos principalmente con la vocación de predicación. En Rom, 12 en 6, 8, la capacidad de enseñar, 12 en 7, y exhortar, 12 en 8, se relacionan principalmente, aunque no exclusivamente, con la vocación de predicación. La capacidad de administrar o gobernar, 12 en 8, se relaciona principalmente, aunque no solo, a la oficina de gobierno. En 1 Cor, 1228 del día, 31, Pablo enumera primero tres vocaciones ministeriales que Dios colocó en la iglesia, apóstoles, profetas y maestros. Los apóstoles y los profetas se limitaron a la fundación de la iglesia EF. 220 de la mañana. Los maestros son permanentes, establecidos por Dios en la Iglesia en cada generación. Supongo que Paul se refiere principalmente a maestros oficiales, ancianos que trabajan en la palabra, a quienes denomina en términos de su vocación. Sin embargo, reconozco que la frase puede abarcar, no solo a los predicadores, sino, en palabras de Hodge, a todos los hombres sin inspiración que habían recibido el don de la enseñanza, pp. Los maestros son permanentes, establecidos por Dios en la Iglesia en cada generación. Supongo que Paul se refiere principalmente a maestros oficiales, ancianos que trabajan en la palabra, a quienes denomina en términos de su vocación. Sin embargo, reconozco que la frase puede abarcar, no solo a los predicadores, sino, en palabras de Hodge, a todos los hombres sin inspiración que habían recibido el don de la enseñanza, pp. Los maestros son permanentes, establecidos por Dios en la Iglesia en cada generación. Supongo que Paul se refiere principalmente a maestros oficiales, ancianos que trabajan en la palabra, a quienes denomina en términos de su vocación. Sin embargo, reconozco que la frase puede abarcar, no solo a los predicadores, sino, en palabras de Hodge, a todos los hombres sin inspiración que habían recibido el don de la enseñanza, pp 42, 43. Nichols y sus colegas insisten en mantener que la enseñanza es un regalo que está vinculado a una vocación, pero no a la oficina. Tendríamos más que decir sobre esto más tarde, cuando lleguemos a Hofstetler y su vista de «la llamada». Aparte de eso, el hecho es que son conscientes de las dos categorías de deberes, gobernar y enseñar, incluso si insisten en que no es más que una cuestión de dones o vocación, pp. 42, 43, 71, 86, 106. Sin embargo, su descripción del liderazgo de la Iglesia, según los principios de paridad y diversidad, no indica esta distinción bíblica. 1, 2.3 Deficiencias de paridad y diversidad. Quizás este sea el lugar correcto para señalar que su adopción de los dos principios de paridad, y diversidad, es una desviación del enfoque habitual de los defensores de su punto de vista, que utilizarían la combinación de paridad-pluralidad. Los contribuyentes a este libro han utilizado la combinación de paridad-pluralidad, en otros lugares. En este libro, sin embargo, enfatizan la característica de diversidad en lugar de pluralidad, aunque ocasionalmente caen en el uso del término, pluralidad Pax. 22, 135 al enfatizar la diversidad, evitan tener que responder por las debilidades inherentes a la paridad-pluralidad, combinación que creo, ha jugado un papel importante en la creación de estragos en las iglesias más débiles que han intentado implementarlo. He señalado que he señalado 161, y no ha funcionado bien con nuestros estimados amigos. No es justo para ellos cambiar el énfasis a una combinación de paridad-diversidad en su libro y, sin embargo, derramar tanta ira sobre mí por señalar las debilidades del sistema de paridad-pluralidad. Es el sistema de paridad-diversidad sustancialmente diferente del sistema de paridad-pluralidad. La diferencia no está en el fondo, sino en el énfasis. Sostengo que la diferencia de énfasis es suficiente para compensar en cierta medida las debilidades de la combinación de paridad-pluralidad, pero aún no es lo suficientemente buena como para constituir el modelo bíblico del liderazgo de la Iglesia. Hemos visto que no da el debido peso al lugar especial del ministerio de la palabra, y no indica la distinción de predicación gobernante en el anciano. Esto se debe a que los términos paridad, y diversidad, pluralidad, son demasiado generales y demasiado vagos. Describen las características consiguientes, no las esenciales, características de los ancianos. La paridad, es la consecuencia de que solo haya un cargo de gobierno. La diversidad, y la pluralidad, son las consecuencias de que haya algunos ancianos que gobiernen, trabajando en la palabra y la doctrina, y otros que gobiernen sin trabajar en la palabra y la doctrina. Describiendo a los ancianos por los principios de paridad, y diversidad, pluralidad, es como describir una taza de café como, una bebida que es negra y dulce. Si bien esta es una verdadera descripción del café, no es lo suficientemente buena. Hay otras bebidas que son negras y dulces. Uno puede pensar en Coca-Cola, y muchas otras bebidas, que se ajustan a esa descripción. Además, uno tendrá que calificarse diciendo, quiero café negro, no café con leche o crema agregada, o quiero café filtrado, no café instantáneo, o quiero café con azúcar, no solo café negro. Es un hecho que existen marcadas diferencias entre quienes se suscriben a la visión de paridad los hermanos predicarían en rotación, y no tendrían un «ministro», ni un «anciano líder». Algunos bautistas reformados harían que los ancianos se turnaran para ser el anciano principal, mientras que otros nombrarían a un anciano líder permanente en función de la antigüedad, el don o algún otro criterio. Algunos otros creerían en el tradicional llamado al ministerio, mientras que otros solo confiarían en las calificaciones enumeradas en 1 Timoteo 3 y Tito 1 para elegir un ministro. Algunas iglesias solo tendrían ancianos predicadores, mientras que otras también tendrían gobernantes. Todos estos describirían sus puntos de vista mediante los términos paridad y diversidad, pluralidad. Estos términos pueden, de hecho, usarse para describir mi punto de vista sobre el anciano. Creo que el ministro es un anciano que comparte el mismo cargo de gobierno con los ancianos gobernantes, y ellos gobiernan como un cuerpo. Hay paridad. También creo que los ancianos gobernantes deberían ser nombrados para ayudar al ministro en el gobierno de la iglesia. Hay pluralidad. Sin embargo, mi visión de los ancianos es sustancialmente diferente de la de Nichols y sus colegas. Las características consecuentes son de naturaleza descriptiva y nunca deben hacerse prescriptivas. Cuando se hacen prescriptivos, el desastre está a la vista. Considere el resultado probable de hacer que los principios de paridad y diversidad-pluralidad sean preceptivos. Cuando se le dice a una iglesia, asegúrese de que haya paridad entre los ancianos, la atención de todos se centrará en el rango, la autoridad y la elegibilidad de cada anciano en relación con los demás. Cuando se le dice a una iglesia, asegúrese de que haya diversidad entre los ancianos, la atención de todos se centrará en los dones, las tareas y la influencia de los ancianos. Cuando se le dice a una iglesia, asegúrese de que haya pluralidad entre los ancianos, la atención de todos se centrará en la necesidad de nombrar a más de un anciano, todo por el bien de la pluralidad. Entonces vemos el desastre potencial para una iglesia que hace que estos principios sean prescriptivos. Tanto como nosotros. Quisiera evitarlo, la atención se centra en los individuos y el poder que tienen o no tienen. El resultado no es el mismo cuando los principios en mi modelo de ancianos se hacen prescriptivos para una iglesia. Además, mi modelo corta las raíces de la jerarquía que se encuentra en el episcopado y algunas denominaciones presbiterianas, y también evita la situación de diáconos de un solo padre, plural que se ve en muchas iglesias independientes. Esto no es para afirmar que las iglesias que practican el modelo independiente del anciano estarán libres de problemas, ya que cualquier cosa correcta, verdadera y buena en sí misma puede ser abusada, malentendida o mal aplicada. Lo que estamos afirmando es que la visión independiente de los ancianos toma en cuenta todos los datos bíblicos relevantes de una manera que no lo hacen otras opiniones. 2. Consideraciones. Doctrinales. Estamos haciendo una crítica del libro, en defensa de la paridad, una presentación de la paridad o igualdad de los ancianos en el Nuevo Testamento. Hemos comentado el libro en general, y hemos dado un análisis detallado de los dos primeros capítulos, por Greg Nichols, uno de los contribuyentes del libro. Es con gran pesar que continuamos analizando los capítulos restantes. Pero debemos continuar, no sea que seamos burlados por no poder terminar lo que hemos comenzado. 2.1 2.1 Cap. 3. Una reacción contemporánea a la paridad de los ancianos por Sam Waldron. Capítulo 3: que pretende presentar mi punto de vista de los ancianos resulta ser un ejercicio de lodo de desprestigio y puntillosa, o sigue a Uwen hasta la falla. O se contradice a sí mismo. O hace afirmaciones asombrosas, o está lleno de inconsistencia y ambivalencia. O usa lenguaje despectivo. Po es injusto con los hechos históricos. O tergiversa las opiniones de otras personas. En resumen, Po es un chico muy, muy malo. Waldron parece empeñado en presentarme a mí y a mi punto de vista con poca luz. Después de leer el capítulo, el lector aún no estará más claro en cuanto a mi opinión sobre el anciano. Es mi punto de vista tan difícil de entender. Es tan difícil de entender mi presentación en el libro, Las Llaves del Reino. Si tanta gente no ha encontrado dificultades para leer mi libro, ¿por qué Waldron lo encontraría tan confuso? Sugiero que la respuesta se encuentre en el propio Waldron. Es angustioso encontrar tantos puntos que necesitan respuesta. Seleccionaremos solo un par de ellos como ejemplos. Waldron afirma que ley la confesión de fe de 1689 a través de la lente de la plataforma Savoy y John Owen, citando las páginas 121, 126, 120, 126 de mi libro, p. 55. Una comprobación rápida mostrará que, en esas páginas, y 2.1. Una reacción contemporánea. Argumentaba desde la primera confesión de Londres de 1644 y la confesión separatista relacionada de 1596, y no desde la plataforma Saboya. Además, lanza una patada baja, diciendo, entre paréntesis, e ignorando las diferencias entre 1689 y la plataforma Saboya pero he tenido en cuenta las diferencias entre la confesión de 1689 y la plataforma Saboya en las partes relevantes de mi libro, pp. 100.128.317, 100.129.324. Waldron también afirma que tengo la tendencia a definir el cargo en términos de función cuando, de hecho, esa es mi disputa con los defensores de la paridad P 114, 112, de mi libro, es decir, que tienden a definir el cargo en términos de función. En su presentación de la visión de paridad, Greg Nichols ha enumerado las implicaciones prácticas de la paridad, y la diversidad, en términos de funciones, visitar y aconsejar al rebaño, entrevistar a posibles miembros, estableciendo la política de la Iglesia, etc. Pax. 19, 22.45, 48. Expresándolo suavemente, Waldron parece haber olvidado mi tratamiento extendido del concepto de oficina, Pax. 90, 93-90, 93 170, 176. Waldron finaliza el capítulo identificando una serie de puntos de desacuerdo entre su punto de vista y el mío, que según él se abordará en los capítulos siguientes. Todos estos puntos giran en torno a si existe una distinción entre los ancianos docentes y los ancianos gobernantes. 2.2 Cap. 4. Una defensa exegética de la paridad de los ancianos en el Nuevo Testamento, por S. Waldron. En este capítulo, Waldron estudia las palabras «pastor» y «maestro», al considerar varios pasajes a su vez. Primero hacemos algunas observaciones sobre su metodología. 2.2.1 Metodología de Waldron En primer lugar, Waldron emplea el método de afirmación reiterada para fortalecer su caso. Se afirma constantemente que no hay distinción entre pastores y maestros, y los otros ancianos. Lo contrario de la declaración también se afirma constantemente, a saber, que todos los ancianos u obispos son pastores. Esto se hace desde el comienzo del capítulo cuando muestra en un diagrama la traducción al inglés de los términos poimen, episcopos, y presbuteros, seguido de la distinción oficial, de estos términos. Bajo la distinción oficial, la afirmación se hace, en mayúsculas, todos seis de estos términos de inglés designan uno y la misma oficina en el Nuevo Testamento. Esto es seguido por las ecuaciones, los pastores igual a los obispos igual a los presbíteros, y, los pastores igual a los supervisores igual a los ancianos. Pero las afirmaciones no constituyen una prueba, y la mera repetición de las afirmaciones no agregará valor material a las afirmaciones mismas. En segundo lugar, Waldron considera los pasajes relevantes aislados unos de otros, sacando conclusiones de ellos sin tener en cuenta el todo. En la exégesis de cualquier pasaje de la Biblia, uno normalmente se dedicaría al análisis diseccionando el pasaje de acuerdo con sus divisiones naturales y luego estudiando las partes constituyentes en detalle. Este es un procedimiento legítimo, útil y necesario. Sin embargo, cualquier conclusión que se extraiga de cada una de las partes debe tener en cuenta el contexto de todo el pasaje. Esto lo sabe todo expositor bíblico cuidadoso. Se puede trazar un paralelo aquí. Al estudiar todos los pasajes relevantes sobre el Anciano en el Nuevo Testamento, debemos sacar conclusiones que sean consistentes con la totalidad de las enseñanzas del Nuevo Testamento sobre este asunto. Esto, creo, Waldron no ha podido hacer. En tercer lugar, Waldron se involucra en una especie de «argumentar» desde el silencio de la Escritura, que está llena de peligros. Uno puede pensar en el argumento de que, dado que no hay una declaración explícita en la Biblia de que Dios es uno y, sin embargo, hay tres personas que son completamente Dios, se deduce que la doctrina de la Trinidad no es verdadera. Un ejemplo se verá en su tratamiento de Efesios 4.11 de la mañana a continuación. 2.2 2.2 Los contenidos. Pasamos a los contenidos del capítulo. Hay dos secciones principales. El primero trata de la palabra, poimen, pastor, y sus parientes, y el segundo con la palabra, didascalos, maestro, y sus parientes. Los pasajes considerados en la primera sección incluyen Efesios 4:11 de la mañana, Hechos 8 28 de la noche, 1 Corintios 9 en 7, y 1 Pedro 5 en 2. Los pasajes considerados en la segunda sección incluyen, entre otros, Santiago 3 en 1, Romanos 12 en 7, 1 Timoteo 3 en 2 y 1 Timoteo 5 17 de la mañana. No será necesario que comentemos todo el tratamiento de Waldron de los pasajes, ya que cada uno de ellos termina con el refrán, no se hace distinción entre el oficio de anciano docente y el oficio de anciano gobernante. En cambio, lo haremos. Considere su tratamiento de Efesios 4.11 de la mañana, que reconoce como el único pasaje en el Nuevo Testamento en el que el sustantivo, poimen. Waldron admite que los pastores, maestros, en Efesios 4.11 de la mañana son el único oficio permanente, no solo una vocación, en la Iglesia p. 65. Continúa haciendo la sorprendente afirmación, claramente, no hay un contraste explícito instituido aquí entre pastores y ancianos gobernantes en este pasaje. Este pasaje no proporciona evidencia por sí mismo para una distinción entre pastores, maestros y otros ancianos en la Iglesia. Por lo tanto, no puede ser un texto de prueba para esa posición que plantea tal distinción. Waldron quisiera que concluyamos de Efesios 4.11 de la mañana que los pastores, maestros, son una referencia a todos los ancianos de la iglesia. Pero el hecho claro es que el pasaje no menciona a los ancianos. Según sus propios argumentos, podríamos decir que claramente no hay una mención explícita de que estos pastores, maestros son ancianos, y por lo tanto no pueden ser ancianos de la iglesia sin embargo, no recurriremos a dicha argumentación y solo discutiremos sobre principios legítimos. El hecho de que los pastores, maestros, se mencionan junto con los apóstoles. Los profetas y evangelistas en el mismo versículo muestran que es una vocación y un oficio. Los versos posteriores confirman que es el oficio y la vocación de la predicación lo que está en mente aquí. Los ancianos que no están a tiempo completo en el Ministerio de la Palabra están excluidos de este catálogo de oficiales. ¿Quiénes son exactamente esta categoría de oficiales de la Iglesia llamados pastores? Ocupan una oficina diferente a la de los ancianos. Si lo hacen, habrá tres oficinas permanentes en la Iglesia, las de pastores, maestros, ancianos y diáconos, ya que las otras dos oficinas se mencionan en otras partes del Nuevo Testamento. Sin embargo, esta conclusión no coincidirá con los hechos que, y, las calificaciones de sólo dos oficinas se enumeran en 1 Timoteo 3, y, y, sólo dos categorías de oficiales se mencionan como oficiales en la Iglesia, en pasajes como Filipenses 1 en 1. Si solo hay dos oficios permanentes en la iglesia, a saber, los de ancianos y diáconos, que son los pastores de Efesios 4:11 de la mañana, e incluiríamos los maestros de pasajes como Hechos 13 en 1, 1 Corintios 12, 28 del día, y Santiago 3 en 1. Son uno y lo mismo que los ancianos. Si son uno y lo mismo que los ancianos, entonces, y todos los ancianos son predicadores de tiempo completo o, y, algunos ancianos son de tiempo completo predicadores mientras que otros no lo son. Sabemos, sin embargo, que puede haber ancianos que no son predicadores a tiempo completo pero que ancianos que no son predicadores a tiempo completo pero que 35, 1 Tim. 5 17 de la mañana. Concluimos, por lo tanto, que algunos ancianos son predicadores de tiempo completo mientras que otros no. Los pastores, maestros de Efesios 4:11 de la mañana deben ser ancianos que sean predicadores de tiempo completo. Dado que el sustantivo, pastor, se usa solo aquí, y que en referencia al oficio y la vocación de la enseñanza, seguramente es legítimo para nosotros concluir que los ancianos docentes son los pastores y maestros de la Iglesia. No somos ajenos al hecho de que el verbo, pastor, se usa en referencia al deber básico de todos los ancianos en Hechos 8 28 de la noche y 1 Pedro 5 en 2. No tenemos ningún problema con eso en absoluto porque la Iglesia se describe como el rebaño de Cristo, quien es el pastor principal, 1 p. 5 en 4. El Señor mismo había descrito a sus seguidores como ovejas por ejemplo, Juan 10:27 de la mañana, y se refirió a ellos colectivamente como un rebaño, Lucas 12 32 del día, Juan 10 16 de la mañana. La tarea de cuidar a su rebaño es, por lo tanto, la de pastoreo, cuando se ve en relación con el objeto, el rebaño, y la de supervisar, cuando se ve en relación con el sujeto, los ancianos. La manera principal por la cual el rebaño es pastoreado es a través del ministerio de la palabra, mis ovejas oyen mi voz, JN. 10.27 de la mañana, y esa es la tarea de los pastores, los pastores de la iglesia, GER. 3.15 de la mañana. La responsabilidad del... Los ancianos, por lo tanto, abarca las dos áreas básicas de gobierno y enseñanza, las dos llaves del reino de los cielos, CF. MT. 4.19 de la tarde, 1 p. 2.25 de la mañana. Todos los ancianos ejecutan la regla de la iglesia, dirigida por el pastor, o uno de ellos, si hay más de un pastor, y el, los pastor, es, ejecutan la tarea de enseñar, bajo la responsabilidad de todo el anciano. Y recuerde que no estamos excluyendo a los ancianos gobernantes, y para el caso, otros hermanos talentosos en la iglesia, de predicar cuando y cuando las ocasiones lo requieran, de acuerdo con su capacidad. Vemos, entonces, que reservar el título de pastor, para el anciano docente no es una mera cuestión de terminología, como Waldron y sus colegas dicen que es Pepe. 29, 32, 74. En la primera parte de mi libro, dije, otras iglesias, algunas de ellas influyentes, creen en la igualdad de los ancianos y llevan esto al extremo, llamando a cada pastor, pastor. Si fuera un mero cuestión de terminología o forma de dirección, no me habría molestado demasiado. Es lo que hay detrás de la práctica de llamar a todos los ancianos pastores, lo que es preocupante. El nombre usado habla del sistema de ancianismo practicado. Esto lo he dejado claro en el párrafo en el que aparece esa oración, y en el desarrollo posterior de mi libro. 2.3 Cap. 5, una exposición cuidadosa de 1 Timoteo 5.17 de la mañana, por S. Waldron. Este es el capítulo más largo del libro, más largo que los dos capítulos de Nichols combinados. Waldron comienza bien el capítulo afirmando que con respecto a 1 Timoteo 5:17 de la mañana, debemos permitir que hable por sí mismo en su contexto nativo. No debemos manipularlo temprano en el proceso interpretativo para asegurarnos de que no plantea preguntas sobre convicciones profundamente arraigadas 76. Abre el texto bajo dos encabezados, y, su interpretación histórica y gramatical, y, y, sus implicaciones prácticas y eclesiásticas. 2.3.1 Apoyo financiero. A medida que se avanza en el estudio del capítulo, queda claro que se destacan tres puntos principales. El texto en sí dice que los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, especialmente aquellos que trabajan en la palabra y la doctrina. El primer punto que Waldren establece es que «doble honor» significa «amplio apoyo material o financiero», dado como una marca del valor y la estima de la Iglesia, Pax. 79, 80. El texto, y los versículos que lo siguen, vienen inmediatamente después de la sección anterior, es decir, los versículos 3, 16, en el cual el apóstol discute el «honor» que debe mostrarse a las viudas verdaderas. En esa sección anterior, el apóstol se refiere al apoyo financiero de las viudas. En la sección posterior, el apóstol se refiere al apoyo financiero de los ancianos. La Iglesia parecía haber estado demasiado preocupada por el apoyo de las viudas, mientras mostraba una tendencia a descuidar el apoyo de la obra del Evangelio. La situación de la iglesia implícita en 1 Timoteo 5 podría haberse desarrollado a partir del estado de cosas original indicado en Hechos 8:17 de la noche, 38, en el cual los ancianos parecían haber trabajado en sus vocaciones seculares y no contaban con el apoyo financiero de la iglesia. Pasado en el pasaje de Hechos 20, Waldron repite la afirmación de que había una pluralidad de ancianos en la única iglesia en Éfeso, y que los ancianos también fueron llamados supervisores y pastores p. 82. Hemos señalado que el pasaje de Hechos 20 no llama a los ancianos pastores, sino que describe su trabajo como el de pastorear. La conclusión es que el texto de 1 Timoteo 5:17 de la mañana no contrasta entre honrar todo el resto de los ancianos y el doble honrar a los ancianos gobernantes. Más bien, el contraste es entre honrar a las viudas y honrar a los ancianos gobernantes. Los ancianos que gobiernan deben ser considerados dignos de recibir un amplio apoyo material o financiero. 2.3.2 Ancianos gobernantes. No tengo ningún problema con el primer punto de Waldron. Mi problema es con su segundo punto, que es que hay un contraste implícito en la frase «ancianos gobernantes». El contraste no es entre los ancianos que gobiernan bien y los ancianos que gobiernan mal, ya que eso implicaría que todos los que no son dignos de doble honor serían vistos como gobernantes mal. Más bien, el contraste es entre los ancianos que gobiernan bien y los ancianos que generalmente son buenos y calificados. Waldron se refiere a la definición de la palabra, bien, dada en un léxico, Bauer, A.R.N.D.T. y Hingrich, 1, bella, fina, excelente, bien, primera, correctamente, para que no haya lugar para la culpa, bueno, verdaderamente, 1b, excelente, noble, encomiable, 1c, honorablemente, en honor, 1c, en un buen lugar, cómodo, 1d, hablar bien de uno, hacer el bien, 1e, estar bien, de los que están recuperando la salud. De esto, él dice claramente, esta definición muestra que la palabra es susceptible de transmitir una fuerza superlativa. Los el anciano que gobierna bienes, entonces, el anciano que gobierna excelentemente, p. 85. Además, afirma que el uso de esta palabra en el Nuevo Testamento, parece tener esta fuerza, citando varios pasajes. Concluye diciendo, es mejor, entonces, reconocer en el adverbio, bueno, un sentido superlativo o comparativo que pretende contrastar no lo bueno y lo malo, sino lo bueno, lo mejor y lo mejor, p. 86. Uno no puede evitar preguntarse si la palabra, bien, tiene un sentido superlativo o comparativo. Waldron dice primero que lleva una fuerza superlativa. Luego lo expande a, un sentido superlativo o comparativo. Lo ha hecho tan elástico que ahora contrasta bien, mejor y mejor. Desafiaríamos la primera premisa de que la palabra pretende ser un contraste, independientemente de si es un contraste entre lo bueno y lo malo, o entre lo bueno, lo mejor y lo mejor. El sentido más natural es que es descriptivo. Es un adverbio, callous, que describe el verbo, to rule, proestemi. Juntas, las dos palabras funcionan como una frase adjetival que califica a «ancianos». Todos los ancianos están destinados. Todos son hombres que gobiernan bien. Si hay algún contraste, es entre el buen gobierno los ancianos y las viudas mencionaron a los ancianos gobernantes y a los viudas mencionadas 16. Las viudas son dignas de honor. Los ancianos gobernantes son dignos de doble honor todos los pasajes bíblicos citados por Waldron en los que aparece la palabra «bien» en realidad muestran que se usa de manera descriptiva y no comparativa, Pax. 85, 86. Describe la acción realizada. No compara la acción, y mucho menos la persona que realiza la acción, con otra. Reproducimos aquí una selección aleatoria de su lista, con la palabra marcada en negrita. Mateo 15 en 7 Hipócritas, con razón Isaías profetizó de ti, diciendo. Marcos 7 en 9 Él también les estaba diciendo, dejaste de lado el mandamiento de Dios para mantener tu tradición. Lucas 8 39 de la noche y algunos de los escribas respondieron y dijeron, Maestro, has hablado bien. 1 Timoteo 3.13 de la mañana para aquellos que han servido bien como diáconos, obtengan para sí mismos un alto prestigio y una gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. James 2.3 y le prestas especial atención a la persona que está usando la ropa fina, y dices, te sientas aquí en un buen lugar, y le dices al pobre hombre, te paras allí o te sientas por el reposapiés. La palabra «bien» está marcada erróneamente en negrita cuando debería ser la frase «en un buen lugar», que en el original era simplemente «bien». En lugar de «en un buen lugar», un mejor la traducción habría sido «cómodamente». 2.3.3 Ancianos que trabajan en la palabra y la doctrina Waldren asigna muy poco espacio para hacer el tercer punto, a saber, que hay un contraste entre los ancianos gobernantes que participan en el Ministerio Público de la Palabra y los que no lo hacen. La naturaleza de este contraste, que creemos que es importante, no se discute. Por lo tanto, puede combinar este punto con el segundo, diciendo, la referencia de Pablo a los ancianos que gobiernan bien no solo se contrasta implícitamente con un círculo más grande de ancianos calificados, sino que también se contrasta explícitamente con un círculo más pequeño dentro del círculo de ancianos que gobiernan bien. Pag. 87. El apoyo financiero debe centrarse en el círculo interno, irradiando hacia afuera ya que la necesidad y la habilidad de la Iglesia lo hacen apropiado. En una breve exposición de 1 Timoteo 5 17 de la mañana, 18 en su obra anterior, una exposición moderna de la confesión de fe bautista de 1689, p. 324, 325, Waldron había mencionado sólo el primer y tercer punto, sin mencionar del segundo. Solo había dos círculos concéntricos, el círculo externo que abarca a todos los ancianos que gobiernan bien, y el círculo interno de ancianos que, están dotados para trabajan duro en la predicación y la enseñanza. En el presente libro, hay tres círculos concéntricos, el círculo externo de ancianos calificados, el círculo interno de gobernantes ancianos y el círculo más íntimo de ancianos que trabajan duro en la predicación y la enseñanza. Hay un contraste entre el círculo externo y el círculo interno, y hay otro contraste entre el círculo interno y el círculo más interno. Creemos que es incorrecto colocar el primer contraste, si es que existe, junto con el segundo contraste porque los dos son esencialmente diferentes. El primer contraste se refiere a la forma de gobernar, algunos ancianos gobiernan bien, mientras que otros gobiernan excepcionalmente bien. Explique sus diferencias en regalos, educación, circunstancias de la vida y experiencias si lo desea, como lo hace Waldren. Pepe, 86-87, y el contraste todavía está en la forma o calidad de su regla. El segundo contraste, por otro lado, se refiere a las funciones o tipo de regla, algunos ancianos que gobiernan bien trabajan duro en la predicación, mientras que otros trabajan duro solo en gobernar. Los que gobiernan los ancianos que tienen la tarea adicional de predicar públicamente deben tener la prioridad en el apoyo financiero en comparación con aquellos que trabajan duro solo para gobernar. Dado que los dos conjuntos de contraste son esencialmente diferentes, ¿cómo se pueden colocar juntos como si fuera una simple cuestión de bueno, mejor y mejor? Una comparación es válida solo en el mismo reino básico, involucrando la misma característica básica. Por ejemplo, no podemos decir, la naranja es grande, la pera es más grande y la manzana es la más dulce. Aunque los temas de comparación son todas frutas, las características, a saber, el tamaño y la dulzura, no coinciden. En 1 Timoteo 5:17 de la mañana, los sujetos de comparación son los ancianos, pero las características, es decir, qué tan bien gobiernan y qué tareas realizan, no coinciden. Por razones de argumento, hemos asumido que existe un contraste implícito en la expresión, ancianos gobernantes, como afirma Waldron, y que ha terminado en dificultades. Como se argumentó anteriormente, no veo ningún contraste implícito entre los ancianos en esa expresión, ancianos bien gobernados. Sin embargo, ese es un asunto relativamente pequeño en comparación con el contraste establecido explícitamente por la palabra. Especialmente. Waldron mismo llama a esto un contraste explícito. Cualquier léxico mostrará que «malista», especialmente, es el superlativo del adverbio «mala», y lleva el significado «sobre todo», «sobre todo», «especialmente», «particularmente», «muy», «en gran medida». Uno como se usa en 1 Timoteo 5:17 de la mañana, es claramente comparativo, y no meramente descriptivo. Hace una comparación entre dos categorías de ancianos. La comparación, además, muestra la prioridad de una categoría de ancianos sobre la otra. Además, es claramente distintivo mostrando que los ancianos que trabajan en la palabra y en la doctrina, deben distinguirse de aquellos que no trabajan en la palabra y en la doctrina. Waldron se acerca a reconocer estos hechos, pero no llega lo suficientemente lejos. Niega que el texto enseñe la llamada visión de tres oficinas p. 91. Esto, sin embargo, es irrelevante para el debate entre nosotros ya que mantengo la misma opinión que él en esto. Igualmente rechazamos la opinión de que hay un cargo de ministro o pastor que es más alto en rango o autoridad que el de anciano. Waldron y sus colegas, sin embargo, tienen la costumbre de confundir los problemas con la mera terminología. Al negar las tres oficinas a la vista, Waldron se opone a cualquier título especial otorgado al privilegio o función del pastor vocacional. Ya hemos tratado este punto cuando discutimos Efesios 4.11 de la mañana en el capítulo anterior de Waldron Cap. 4. El siguiente punto a considerar es, el texto implica una distinción entre ancianos gobernantes y docentes. Aquí Waldron vacila. Nuevamente, reduce el tema a una mera cuestión de terminología, plantea puntos irrelevantes en el camino, y concluye que la distinción entre anciano gobernante, docente no explica adecuadamente la diversidad de la concepción de Pablo P. 92. Sin embargo, admitiría una distinción entre el pastor vocacional y el pastor no vocacional P. 93. Por supuesto, para Waldron, el término pastor significa anciano. 1 Bauer, W-A-R-N-D-T, W-F-I-Hingrich, F-W, un léxico griego, inglés del Nuevo Testamento. Está claro que, en esta larga exposición de 1 Timoteo 5.17 de la mañana, Waldron está tratando de presentar un caso para la idea de diversidad en el anciano. Su intento consiste en tres pasos, y, desviar tanta atención como sea posible al asunto del apoyo financiero cuando, de hecho, este no es el problema entre nosotros, y, ampliar el significado de «ancianos gobernantes», para cubrir la idea de que existe una gran diversidad de dones y funciones entre los ancianos, y, 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 y atenuar la fuerza y las implicaciones de la palabra, especialmente, que hay una diversidad dentro del anciano que nadie negará es una verdad tan general y obvia, que se aplica no solo a los ancianos sino también a la iglesia, 1 Cor. 12. Pero es eso todo lo que se puede obtener de 1 Timoteo 5 17 de la mañana, después de un tratamiento tan extendido. 2.4 Cap. 8. El llamado al ministerio y la paridad de ancianos por Jim Hofstetler. En este breve capítulo, Hofstetler, plantea dos puntos principales, y, la conveniencia de utilizar el término, visión de igualdad absoluta, en referencia a su visión de paridad del anciano, y, y, diferencias en la doctrina de la llamada al ministerio de la palabra. Hofstetler define lo que quiere decir, y no quiere decir, con la palabra, paridad, pp. 128, 129. Lo escuchamos fuerte y claro. Creo que he entendido correctamente su posición. Mucho de lo que él dice, estoy de acuerdo. Sin embargo, existen diferencias entre nuestros puntos de vista sobre estos dos puntos principales que debemos abordar. 2.4.1 Propiedad del nombre, Igualdad Absoluta. Primero, la propiedad del término, Vista de Igualdad Absoluta, como una descripción de la vista de paridad. view como una descripción de la vista de paridad. En 152, 137, 152, mostré que las controversias sobre el anciano en el presbiterianismo se han cristalizado en tres puntos de vista distintos, el punto de vista presbiteriano, el punto de vista independiente y el punto de vista de la igualdad absoluta. Estos puntos de vista también se ven hoy entre los bautistas reformados. Hofstetler afirma que no he sido realmente justo con los hechos históricos al adoptar tal clasificación, ya que varios grandes presbiterianos se habían aferrado a lo que yo llamé la visión independiente, p. 56. Sin embargo, las características esenciales del presbiterianismo son, y, una gradación de los tribunales eclesiásticos que consisten en comités de individuos, y, y, la iglesia local siendo gobernada por ancianos. Las diferencias sobre el anciano no constituyen la esencia del presbiterianismo. La cuestión de la equidad, por lo tanto, no surge. En la vista independiente, existe una igualdad de cargos entre los ancianos. Todos los ancianos comparten el mismo cargo de gobierno, y ellos gobiernan como un cuerpo. Este punto de vista no impide una distinción entre el ministro de la palabra y los ancianos gobernantes. El ministro es un anciano que comparte la regla, en igualdad, con los otros ancianos. Tiene la responsabilidad adicional de predicar la palabra de Dios regularmente. Esta responsabilidad adicional no surge del mero hecho de que él sea más talentoso en el ministerio público. Más bien, él es especialmente llamado por Dios para cumplir con esa responsabilidad. Existen diferencias de opinión sobre la doctrina de la llamada, pero todos los que se aferran a la visión independiente de los ancianos consideran que la responsabilidad del cargo de anciano se extiende a dos departamentos distintos, el de gobernar y el de enseñar. Estos han sido conocidos, tradicionalmente, como «las llaves del reino de los cielos». El ministro maneja las dos claves de enseñanza y gobierno, mientras que los otros ancianos solo manejan la llave del gobierno. Dicho de otra manera, el ministro ejecuta los deberes de enseñar y gobernar, mientras que los ancianos gobernantes ejecutan solo el deber de gobernar. Tener la responsabilidad del cargo debe distinguirse de la ejecución de los deberes relacionados con ese cargo. En la visión presbiteriana de los ancianos, los ancianos gobernantes no son presbíteros del sentido del Nuevo Testamento. Sólo el ministro es un anciano. Los otros ancianos son solo representantes de la congregación en la Junta de Ancianos, es decir, el anciano. El ministro es, por lo tanto, de mayor rango que los ancianos gobernantes. Esta es una vista de tres oficinas, en la cual el ministro, los ancianos y los diáconos constituyen los oficiales de la Iglesia. En la vista de igualdad absoluta, hay dos oficinas en la Iglesia, la de los ancianos y la de los diáconos, al igual que en la vista independiente. Hay igualdad de cargos entre los ancianos, al igual que en la vista independiente. Sin embargo, no se hace una distinción clara entre el ministro y los ancianos. Gobernantes. Todos los ancianos son igualmente elegibles para todos los deberes que pertenecen a su cargo. Las diferencias en los dones, la capacitación, las oportunidades o el deseo de servicio pueden hacer que uno de ellos, o más, sea nombrado a tiempo completo en la predicación. El ministerio es, por lo tanto, una mera cuestión de vocación, que surge de circunstancias providenciales. Dado que la visión independiente mantiene la igualdad de cargos entre los ancianos, aunque hace una distinción entre el ministro y los ancianos gobernantes, junto con una distinción entre las funciones de enseñanza y gobernar, se debe dar una descripción apropiada a la otra visión de ancianos que también mantienen la igualdad de cargos entre los ancianos. Ambos sostienen la paridad en el anciano, pero cada uno lo ve de una manera diferente. La vista de igualdad absoluta obviamente lleva «paridad» a un grado más alto, y de ahí la idoneidad de la palabra «absoluto». Luego, consideramos la opinión de John Owen sobre el anciano. En su discusión sobre los pastores de la Iglesia, que para Owen significaban los ancianos docentes, dijo. No negaré, pero que en cada iglesia en particular puede haber muchos pastores con igualdad de poder, si la edificación de la iglesia lo hace requerirlo. Y la igualdad absoluta de muchos pastores en una misma iglesia es responsable de muchos inconvenientes si no se observa con diligencia, énfasis agregado, works, volume. 16 p. 105. Owen estaba defendiendo que uno de los muchos pastores en la iglesia debería tener la precedencia para la observación del orden, y vid. Pag, 105, y advirtió contra el peligro de la igualdad absoluta. Al comentar sobre 1 Timoteo 5, 17 de la mañana, John Owen dijo esto, hay por lo tanto, dos tipos de deberes confesados aquí mencionados y ordenados, el primero está gobernando bien, el otro está trabajando en la palabra y la doctrina. Supongamos que ambos, gobernantes y docentes, están comprometidos con un solo tipo de personas, que tienen el mismo cargo absolutamente, entonces se elogia a algunos que no cumplen con su deber, al menos no comparativamente con otros, que es una vana imaginación que ambos están comprometidos con un tipo de ancianos, y uno de ellos con otro, cada uno cumpliendo su deber con respecto a su trabajo, y por lo tanto ambos dignos de honor, es la mente del apóstol, énfasis agregado, obras, volumen 16 p. 122. Es interesante aquí no solo la defensa de Owen de la distinción entre el anciano docente y el anciano gobernante, sino también su uso de la frase «tener el mismo cargo absolutamente». Owen sostuvo la opinión de que hay dos oficinas en la iglesia, la de los ancianos y la de los diáconos, y hay dos tipos de ancianos, uno tiene la autoridad para enseñar y gobernar, mientras que el otro tiene la autoridad para gobernar solo, y vid. p. 42. Owen también creía que el primer tipo se distingue aún más en pastores y maestros, pero esa es otra historia. Para Owen, el hecho de no distinguir entre los dos tipos de ancianos equivale a tener el mismo cargo absolutamente. Finalmente, observamos nuevamente que existen diferencias de opinión y práctica entre quienes mantienen los principios de paridad, igualdad, y pluralidad-diversidad. Hofstetler y sus colegas podrían querer enfatizar la diversidad, sintiendo ahora los peligros y debilidades inherentes a la pluralidad. Es posible que puedan evitar esos peligros y debilidades en sus propias iglesias, pero no hay garantía de que los peligros y debilidades no salgan a la superficie en las futuras generaciones de creyentes. Una comparación con. El antinomianismo está en orden. Hay antinomianos teóricos que se oponen a que se les aplique el término, antinomianismo, ya que nunca tolerarían la anarquía. En las discusiones teológicas, sin embargo, usamos el término «antinomianismo» para describir a aquellos que niegan la relevancia continua de la ley moral en la vida cristiana, sin connotación negativa implícita o intencionada. Utilizo el término «vista de igualdad absoluta», de manera aconsejable, sin connotación negativa implícita o intencionada. 2.4.2 Sobre la doctrina de «la llamada». Pasamos al siguiente punto principal planteado por Hofstetler, a saber, las diferencias en la doctrina de la llamada. Hofstetler se opone a la sugerencia de que aquellos que mantienen la paridad tienen dificultades para conciliar su punto de vista con la doctrina del llamado al ministerio. Primero critica mi punto de vista, antes de presentar el suyo. La crítica, sin embargo, se dirige a la conclusión punto que he hecho de las Escrituras, en lugar de los argumentos que he ofrecido como prueba de mi posición. Además, mi tratamiento de la doctrina fue necesariamente breve, en cada lugar en que ocurrió, siendo secundario al tema en cuestión. Sin embargo, se presentó material suficiente para mostrar que el ministerio de la palabra tiene la prioridad en la economía divina. Siguiendo a los escritores más antiguos, cautelosamente fui tan lejos como las escrituras lo permitieron al decir que no está mal hablar de la «oficina» de los ancianos docentes y la «oficina» de los ancianos gobernantes pp. 117 y 145, 115, 116 y 144, de mi libro, un punto criticado por Waldron P. 63. Ya hemos visto que Efesios 4.11 de la mañana enumera pastores, maestros junto con apóstoles, profetas y evangelistas, hombres que no solo eran predicadores vocacionales, sino también oficiales de la Iglesia. Al sumergirnos al azar en John Owen, lo encontramos diciendo, estas obras de enseñanza y gobierno pueden ser distintas en varios oficiales, a saber, maestros y gobernantes, pero para dividirlos en el mismo oficio de pastores. Works, Volume 16 p. 48, cursiva agregada, y, a la llamada de cualquier persona a este oficio de pastor en la iglesia, y bit pag 49, cursiva agregada. Owen consideraba que el pastor ocupaba un cargo, aunque al principio dejó en claro que, estrictamente hablando, solo hay un cargo de ancianos, que abarca dos categorías de ancianos. Hofstetler termina el capítulo declarando su punto de vista sobre el llamado, que de hecho es diferente del punto de vista tradicional. Dice Hofstetler, el llamado a predicar, o el llamado al ministerio, no es un llamado a una oficina diferente, sino que es vital y incluso la función primaria que cumple cada anciano. Cada anciano es llamado al ministerio en el mejor sentido de esa palabra. Todos están llamados a servir a Cristo y a su iglesia. Algunos hombres pueden ejercer un ministerio público de la palabra, mientras que otros ejercen un ministerio menos prominente. Esta diferencia no hace que el que tiene más dones públicos predique más a un pastor que los ancianos que no predican la palabra públicamente regularmente, p. 132. Hofstetler ignora por completo el hecho de que hay fuertes defensores de la paridad, es decir, la igualdad absoluta que sostienen la visión tradicional del llamado al ministerio necesitamos nombrarlos, él puede evitar cualquier contradicción con la idea de paridad, solo redefiniendo la doctrina de la llamada. En realidad, está llevando la idea de paridad y diversidad, a su conclusión lógica, a saber, reducir la gloria y la unicidad del ministerio de la palabra, otorgado por la escritura, a una vocación como otras vocaciones mundanas. La diferencia entre la vista de igualdad absoluta y la vista independiente no puede ser más clara. 3. Histórico. Consideraciones. Hemos completado el análisis de los capítulos doctrinales del libro, En defensa de la paridad, una presentación de la paridad o la igualdad de los ancianos en el Nuevo Testamento. Ahora procedemos al análisis de los capítulos históricos, antes de concluir esta serie de artículos. 3.1 CAP. 6. Un examen histórico de la paridad de los ancianos en la Independencia y John Owen, por Dave Chansky. Si hay un maestro en la tergiversación, él es David Chansky. Comienza el capítulo con palabras «Eidenic». Luego ataca mi sugerencia de que es preferible abogar por «la validez del cargo de ancianos gobernantes», en lugar de «la pluralidad», alegando que es un retiro de facto del énfasis bíblico. Apoya su posición de pluralidad, citando a John Owen, pero no aclara el hecho de que Owen estaba abogando por una pluralidad derivada de la enseñanza de ancianos y ancianos gobernantes, esa es la posición que mantengo. En otras palabras, la pluralidad de Owen es equivalente a mí, validez de los ancianos gobernantes, y diferente de la pluralidad de Chansky. 3.1.1 Paridad. Chansky afirma que creía en una jerarquía de autoridad entre los ancianos, y que incorrectamente sostuve que Owen otorgó una mayor autoridad al pastor que el anciano gobernante cuando se trata del gobierno de la iglesia p. 100. ¿De dónde sacó Chansky esta idea descaradamente falsa sobre mi punto de vista? Lo basa en mi declaración, los pastores tienen prioridad sobre los ancianos gobernantes, sin leer cuidadosamente lo que quise decir con prioridad he declarado claramente en mi libro, A palabra, prioridad, incluye la idea de primacía, y más. El elemento de comparación se introduce cuando hablamos de «la prioridad del ministerio». El ministerio de la Palabra de Dios debe tener la primacía, es decir, lugar supremo, preeminencia, en la vida de la Iglesia. También debe tener prioridad, es decir, ser más temprano, ocupar un puesto de mayor importancia, sobre otros asuntos importantes. Aquí estamos comparando la importancia relativa de los oficiales en la Iglesia. De los dos tipos de ancianos, el anciano docente tiene prioridad sobre los ancianos gobernantes PP. Oritis sobre los ancianos gobernantes PP. 119. También he declarado claramente, en el capítulo titulado, la unidad de la anciano. Todo el anciano es responsable tanto de la enseñanza como del gobierno de la Iglesia. Las dos llaves del reino de los cielos, la autoridad para enseñar y gobernar, están comprometidas con el anciano como un cuerpo. Los ancianos docentes son los que ejecutan la autoridad de la enseñanza, pero todo el anciano tiene la responsabilidad sobre ese departamento del gobierno de la iglesia P. 174-176. Para ocupar un puesto de mayor importancia no es necesario interpretarlo como, que posee un mayor poder de gobierno. En lo que respecta al gobierno, todos los ancianos, incluidos los docentes y gobernantes, comparten el mismo poder, ya que ocupan el mismo cargo básico de presbítero. Chansky luego citó de mi libro, «Algunos bautistas reformados están abogando por una visión del anciano en el que todos los ancianos son considerados iguales, sin distinción entre ellos, quizás por las diferentes funciones que desempeñan. Para ellos, todos los ancianos son pastores. A esto, Chansky comentó lo siguiente, esta es una representación justa de la doctrina de la paridad sostenida por varios bautistas reformados. Sin embargo, O no considera esta diferencia desde su punto de vista como menor o inocente. Él escribe, algunas iglesias creen en la igualdad de los ancianos y llevan esto al extremo, llamando a cada pastor, pastor. También caricaturiza su punto de vista de la paridad al llamarlo el punto de vista de igualdad absoluta, y afirmando que quienes mantienen la paridad creen que todos los ancianos tienen la misma autoridad en todos los sentidos. Uno podría ser llevado a pensar que aquellos que mantienen la paridad enseñan que los ancianos en cada iglesia deben usar el mismo tamaño de zapato y separarse el cabello de la misma manera. En el mejor de los casos poda una pobre caricatura de los puntos de vista de bautistas reformados como Sam Waldron y Ann Martin basados presumimos, en la ignorancia de su enseñanza y práctica real, énfasis agregado por Chansky p. 100. Se pueden decir muchas cosas sobre el párrafo anterior, pero será un ejercicio tedioso intentar hacerlo. Solo señalaremos su dudosa forma de presentar mi punto de vista en este caso. En la cita de la frase «que todos los ancianos son iguales en autoridad en todos los sentidos», él elige enfatizar la frase «en todos los sentidos», sin la debida atención a «igual en autoridad». En la misma página de mi libro de la que se extrajo esta cita, p. 165, inmediatamente procedí a elaborar diciendo. Esto se basa en el argumento de que en Hechos 8:17 de la noche, 28 y Tito 1 en 5, 7, las palabras ancianos y tas supervisores, u obispos, se usan indistintamente para referirse a las mismas personas. A partir de esto, se afirma que todos los ancianos son pastores, y que la diferencia entre los ancianos está solo en las funciones que realizan. Las diferentes funciones se distribuyen de común acuerdo entre los ancianos. En lo que respecta a la autoridad todos los ancianos tienen los mismos derechos para realizar todas esas funciones. Esto es prácticamente una repetición de la cita anterior a la que Chansky comentó favorablemente como «una representación justa de la doctrina de la paridad». Está claro que mi énfasis estaba en «igualdad de autoridad». No me he equivocado al decir que el punto de vista de paridad cree que todos los ancianos tienen la misma autoridad en todos los sentidos, ya que tienen los mismos derechos para realizar todas las funciones. Esto contrasta con mi punto de vista en el que todos los ancianos son iguales solo en el sentido de que ocupan el mismo cargo de gobierno y comparten la misma responsabilidad o poder de oficina, según Owen, Works, Volume. 16 p. 37, tanto sobre la enseñanza como sobre el gobierno de la Iglesia. La autoridad, o derechos, según Owen, para enseñar y gobernar están comprometidos con el anciano como un cuerpo. Solo los ancianos docentes ejecutan la autoridad de enseñar, aunque todo el anciano tiene la responsabilidad sobre ese departamento del gobierno de la Iglesia. 3. 1.2 Sin homogeneidad. A continuación, Jansky intenta demostrar que, históricamente, no hubo homogeneidad en el sistema de gobierno, independiente, de la iglesia, particularmente en lo que respecta a la pluralidad y la paridad en el anciano. John Owen insistió en la norma bíblica de la pluralidad de ancianos en cada iglesia y la validez bíblica del cargo de ancianos gobernantes. En contraste, Benjamin Kitch, un destacado bautista particular del siglo XVII, negó la continuidad del cargo de ancianos gobernantes. Chansky luego obtuvo el apoyo de la Asociación Bautista de Charlestown, Carolina del Sur, que escribió en su resumen de la disciplina de la Iglesia, en 1774, los oficiales ordinarios de la Iglesia, y los únicos que existen ahora, son ministros y diáconos, Phil. Uno en uno ministros del Evangelio, a quienes frecuentemente se les llama ancianos, obispos, pastores y maestros, son nombrados por Cristo. No negamos el hecho de que no hubo homogeneidad en la política de la Iglesia, independiente. Del mismo modo, no debemos negar que hubo una «visión mayoritaria», claramente discernible, sino un consenso claro, que constituía un sistema político, independiente. Mediante el proceso de cotización selectiva, Chansky intenta establecer lo primero y negar sutilmente lo último. Por mucho que respetemos a Benjamin Kitsch, no debemos pensar que su punto de vista era representativo del de los primeros bautistas particulares. Otro muy respetado el líder de los bautistas particulares del siglo XVII, más importante que Benjamin Kitch quien firmó las confesiones bautistas de 1644 y 1689, fue Hansard Knowles. Su nombre apareció primero en la lista de representantes de la iglesia que emitió la confesión de 1689. En el área de la escatología fue un quinto monárquico convencido, para vergüenza de los otros bautistas particulares. Los quintos monárquicos creían que Cristo pronto regresaría a la Tierra para inaugurar el reinado milenario de los santos, la quinta monarquía, y que era legítimo usar la fuerza para establecer el gobierno de Cristo en la Tierra. La conclusión de esto es que la confesión de 1689 reflejó una visión de la quinta monarquía sobre la escatología, ni que no refleja la opinión mayoritaria de los bautistas particulares sobre la escatología. Es de destacar el hecho de que la independencia, tal como lo propugna John Owen, estaba suficientemente bien establecida en el siglo XVII hasta el punto de que su libro, Una breve instrucción en el culto a Dios y la disciplina de las iglesias del Nuevo Testamento, publicado en 1667, se hizo conocido como, El Catecismo de los Independientes. El libro posterior de Owen, La verdadera naturaleza de la Iglesia del Evangelio, publicado póstumamente en 1689, se convirtió en la exposición definitiva de la Independencia. Isaac Watts 1674-1748, hizo la observación, Los bautistas no se diferencian de los calvinistas en su doctrina, a menos que estén en el artículo del bautismo infantil. En el gobierno de la iglesia son independientes. Las generalidades de los independientes siguen más bien las nociones del Doctor Owen, que el poder del gobierno de la iglesia reside en los pastores y ancianos de cada iglesia en particular. El punto de vista de Benjamin Kitt sobre el anciano, publicado en 1697, es decir, dos décadas después de la confesión bautista de 1677, reafirmado en 1689, debe verse como una desviación de la opinión mayoritaria de los bautistas particulares. John Gill, 1697-1771, quien fue uno de los principales bautistas particulares en sus días, y contemporáneo de Isaac Watts, mantuvo el mismo punto de vista de los ancianos que Benjamin Kitch. S. El punto de vista, en el que se niega el cargo de ancianos gobernantes, iba a conducir a la situación prevaleciente en los días posteriores, en la que un pastor gobernó con la ayuda de muchos diáconos. La confesión de 1677 sobre 89 fue adoptada por los bautistas calvinistas de América del Norte en 1744, y la llamaron la confesión de fe de Filadelfia. Estos bautistas creían en la validez bíblica del cargo de ancianos gobernantes, incluso si sostenían que era un oficio completamente distinto, del del ministro, como lo señaló Chansky p. 105. La Asociación Bautista de Charlestown, mencionada por Chansky, puede haber sido la asociación más antigua del sur que adoptó la confesión de Filadelfia en 1767, pero no fue la primera, ni la única, en hacerlo en Estados Unidos. Su Resumen de la Disciplina de la Iglesia, publicado en 1774, reflejaba la influencia de la opinión de los ancianos mantenida por Benjamin Kitch y John Gill que, como ya hemos dicho, fue responsable en su medida del declive al pastor único. Situación de muchos diáconos en la vida bautista posterior. Chansky y sus colegas deberán gritar más fuerte, pluralidad, para evitar que su visión del anciano se deslice por el mismo camino resbaladizo. 3.1.3 3.1.3 Chansky procede a comparar mi punto de vista del anciano con el de John Owen. Afirma que Po sigue a Owen hasta un punto, Pag. 101, mientras que Sam Waldren afirma que Po sigue a Owen hasta la falla, Pag. 53. Chansky insiste en que creo, que los ancianos que trabajan en la palabra tienen un mayor grado de autoridad que los ancianos que no trabajan en la palabra, p. 108, que creo que, el que trabaja en la palabra y la doctrina tiene mayor autoridad de gobierno, p. 109, que creo que el anciano docente, tiene una autoridad de jure superior a la del anciano no docente, p. 112. No creo tal cosa. La propensión de Chansky a la tergiversación se muestra nuevamente cuando afirma que tuve dificultades para encontrar el apoyo explícito de John Owen para la opinión de que los ancianos docentes tienen «mayor autoridad de gobierno» sobre los ancianos gobernantes, énfasis suyo, p. 109. Él dice «o evidentemente siente esto cuando intenta obtener apoyo para su afirmación de Owen». Parece darse cuenta de que no tiene un apoyo explícito de Owen aquí y que la declaración más fuerte que él puede hacer es que hay algunas indicaciones que Owen sí creía en «la prioridad del ministerio», en el sentido en que el PO lo entiende. Lo que estaba estableciendo era «la prioridad del ministro», que es diferente de «la mayor autoridad de gobierno del ministro». Mencioné que Owen no enseñó explícitamente el principio de la prioridad del ministerio porque no había razón para que lo hiciera, ya que este principio ya era un reconocimiento y no necesitaba defensa, p. 122 de mi libro. Luego procedí a mostrar que hay indicios, sin embargo, de que Owen creía en la prioridad del ministerio. Dije, a continuación hay algunas indicaciones de que Owen sí creía en la prioridad del ministerio, p. 123 de mi libro. Le siguieron un total de 14 pasajes de John Owen, agrupados en cinco secciones. La frase, algunas indicaciones, significa claramente, algunas de las muchas indicaciones, mientras que Chansky significa, solo hay algunas indicaciones. Chansky, Chansky. Chansky afirma además que difería de Owen en quien presidirá las reuniones de ancianos PP. 112, 113. Fundamento la presidencia del anciano docente en «la prioridad del ministerio», mientras que Owen citó otros factores en la determinación de quién debe presidir. Chansky cita a Owen para demostrar que permitió que los ancianos «se turnaran» en este deber, y que mantuvo constantemente la paridad de autoridad. Sin embargo, debe tenerse en cuenta el contexto de esas palabras de Owen. Owen estaba a punto de lanzarse a una discusión detallada de la oficina del pastor que, para él, significaba el anciano docente. Antes de hacerlo, se apartó deliberadamente para demostrar que el oficio de obispo, presbítero o anciano es el mismo, en oposición a la visión de la prelatura, Works, Vol. 16 p. 44. Fue en este contexto que enfatizó la paridad de autoridad entre los ancianos, aunque abogó por la necesidad de que uno de ellos actúe como presidente cuando hay muchos ancianos. Y, permitir que los ancianos, se turnen, no es lo mismo que abogar porque este sea el caso en cada situación. La norma debe distinguirse de la excepción. De manera similar, en mi opinión sobre la prioridad del ministerio, el ministro debe ser el anciano principal, pero eso no excluye situaciones excepcionales en las que un anciano gobernante superior pueda actuar como presidente por un tiempo. Y, la pluralidad de ancianos de Owen estaba compuesta por ancianos divididos claramente en docentes y gobernantes, en los cuales las dos funciones distintas de la enseñanza y el fallo se distribuye entre ellos en la forma en que lo explicó claramente. Incluso en la sección actual de su libro, en la que se desviaba para demostrar que el oficio de obispo, presbítero o anciano es uno y el mismo, se aclaran las dos funciones distintas de enseñar y gobernar él dijo, «Nunca me opondré a este orden, sino que más bien desearé verlo en la práctica», es decir, que las iglesias particulares tenían el grado de exigir necesariamente a muchos ancianos, tanto maestros como gobernantes, para su instrucción y gobierno. Obras Vol. 16 p. 46. Y, Owen estaba respondiendo a la afirmación de prelatura de que el ministro u obispo es un oficial de mayor autoridad que los presbíteros o los ancianos, todavía no estaba discutiendo los roles relativos de los ancianos de enseñanza y gobernantes. Inmediatamente después de esa digresión, comenzó a discutir el papel del pastor, diciendo, el primer oficial o anciano de la iglesia es el pastor. Un pastor es el anciano que alimenta y gobierna el rebaño, uno mascota. Cinco en dos, es decir, ¿quién es su maestro y su obispo? Works, Vol. 16 p. 47. Owen no minimizó el papel especial del pastor. Más tarde, al hablar sobre los maestros en la iglesia, enfatizó que, no hay diferencia. En cuanto al cargo o el poder, entre los obispos y los presbíteros, al mismo tiempo abogando por el liderazgo de, un pastor u obispo en una iglesia, y Bidem. Pag. 105. En estos puntos, oscurecidos por Chansky, radica nuestra disputa con la visión de paridad. La visión de paridad no da el debido reconocimiento a la distinción bíblica entre la función docente y la función gobernante, y entre los ancianos docentes y los ancianos gobernantes. Tampoco da el debido reconocimiento al papel especial de ministro del Evangelio. Chansky comienza su discusión reconociendo que John Owen creía que solo hay un cargo de ancianos, en el que hay dos tipos de ancianos, los ancianos docentes y los ancianos gobernantes. También admite, el llamamiento peculiar y el trabajo de algunos ancianos para trabajar en la palabra y la doctrina, y afirma que, esta es una distinción bíblica p. 106 pero a medida que avanza, borra esa distinción y minimiza el papel especial del ministro, insistiendo en que se trata de una mera cuestión de diversidad de funciones, entre los ancianos. Chansky tiene la temeridad de afirmar que él y sus colegas, están de acuerdo con Owen en sustancia, pero no en forma, p. 106 que, mantienen las opiniones de Owen sobre el anciano esencialmente, diferenciándose de él básicamente en terminología, p. 114 que quiere que creamos que la luna es el sol. 3.2 Cap. 7. La confesión bautista de 1689 y la paridad de los ancianos por Sam Waldron. Waldron muestra su irritación porque había afirmado en mi libro que la confesión de 1689 es clara como el cristal en su enseñanza sobre el anciano. Intenta apoyar su opinión de que no se puede ser dogmáticamente claro acerca de la opinión de los ancianos enseñada en la confesión de 1689 mediante los siguientes pasos. Y, afirmando que la distinción entre la enseñanza y los ancianos gobernantes, no se deriva y no puede derivarse del texto de la confesión misma, p. 120. Pero esto es cierto solo si el anterior as 3.2. La confesión bautista de 1689. Se supone que los pastores y los ancianos deben estar absolutamente igualados, como lo han hecho Waldron y sus colegas, lo que he señalado en mi libro, p. 127, 128. Si, por otro lado, se entiende que los términos pastor, y ministro, en la confesión de 1689 significan los ancianos docentes, el caso de Waldron se desmorona. Y, lanzando dudas sobre mi punto de vista, repitiendo mucho de lo que he dicho sobre las diferencias entre la plataforma Savoya y la confesión de 1689, y luego arrojando la declaración, estas alteraciones de patentes en la plataforma Savoya son muy significativas. Los intentos de Pobun Sin de explicarlos a la luz de las diferentes situaciones históricas en las que se escribieron las dos confesiones no tienen peso ya que los bautistas particulares en 1689 y los independientes en 1658 enfrentaron situaciones muy similares. Pag. 122. ¿De qué maneras había intentado Pobun sin explicar las alteraciones a la luz de las diferentes situaciones históricas? De hecho, los expliqué a la luz de situaciones históricas similares. Y y, aprovechar el punto de vista de Benjamin Kitch sobre el anciano para apoyar la idea de que los bautistas particulares alteraron la plataforma Saboya por no estar de acuerdo en que existe una clara distinción entre los ancianos gobernantes y los ancianos predicadores. Sin embargo, se hacen severas reservas y renuncias calificadas sobre la visión de Kitch sobre el anciano, p. 125. Esto es lo que dice Waldron, por supuesto, no es seguro si otros bautistas particulares entendieron 26 en 10 de la confesión de 1689, o el anciano exactamente como lo hizo Kitsch. También es. Es muy poco probable que la opinión de Kitsch de que todos los pastores deben ser apoyados pueda mantenerse a la luz de las escrituras. Es posible que haya otras debilidades en la visión de Kitsch sobre el anciano. Una lectura de su pequeño libro da la impresión de que era débil en la enseñanza de la Biblia de que normalmente el gobierno de la iglesia local descansa en manos de una pluralidad de ancianos en cada iglesia local. Sin importar todo lo que pueda ser, está muy claro que Kitts rechazó algo así como una distinción entre pastores y ancianos en la iglesia. El caso de Waldron no es convincente. Ignora por completo los argumentos que utilicé para apoyar mi opinión de que la confesión de 1689 en realidad supone que hay una clara distinción entre los pastores, que son los ancianos docentes y los ancianos gobernantes pp. Terce y los ancianos gobernantes pp. 132 de mi libro. Apoyé esa afirmación mediante una consideración histórica del documento, basada en la Plataforma Saboya, la Confesión Bautista de 1644, la Confesión Separatista de 1596 y John Owen. También me referí al hecho de que el particular los bautistas alteraron ciertos términos que se encuentran en la Plataforma Saboya, para reflejar con mayor precisión su punto de vista. También se señaló que la confesión de 1689 enseña que es prerrogativa del predicador administrar las ordenanzas del bautismo y la cena del Señor. Waldron no se ha involucrado en una «refutación» de mi caso, ni ha proporcionado «pruebas» convincentes para su caso. En cambio, sus argumentos son muy similares a las afirmaciones, protestas y sugerencias tentativas. Cap. 9. La práctica de la paridad de los ancianos por Dave Chansky. En este capítulo final del libro, Chansky insiste en afirmar que sostengo que los ancianos docentes tienen «supremacía o prioridad de autoridad en el gobierno de la Iglesia» p. 134. Enumera cuatro debilidades inherentes a esa visión. Como esa no es mi opinión, los puntos que plantea son irrelevantes para nuestro debate. En efecto, está disparando al hombre de paja que ha erigido. Solo deseamos señalar otro caso de la dudosa forma en que Chansky maneja el debate entre nosotros. Chansky y Waldron han aprovechado en gran medida la visión de Benjamin Kidd sobre el anciano. Chansky ahora usa Kitsch de una manera desfavorable para desacreditarme, diciendo, recuerden que Benjamin Kitsch no vio ninguna orden bíblica ni una necesidad práctica para nadie más que predicar ancianos en la iglesia. El doctor. O tampoco aprecia la importancia de perseguir el ideal de las escrituras en este momento cuando escribe, el principio de pluralidad, se considera como una nueva forma de exibolet. Ante estos nuevos problemas, no sería prudente hacer hincapié en la pluralidad. No puede que ni siquiera sea correcto para hacerlo. Chansky continúa citando un pasaje de Cotton Mater, que se refirió al Sínodo Reformador en 1679, lamentando la situación en la que las iglesias tenían solo un oficial de enseñanza, para resaltar la importancia de tener una pluralidad de ancianos. Además, cita a Owen con el mismo efecto. Lo que Chansky no señala son los siguientes. Y está tergiversando mi posición mediante una cita selectiva. Inmediatamente después de esas palabras que él citó de mi libro, había escrito, es preferible abogar por la validez de la oficina de los ancianos gobernantes. Este sería un principio más amplio que abarca el concepto de pluralidad, ya que cuando los ancianos gobernantes son nombrados para ayudar al pastor, no habría una pluralidad de ancianos. La pluralidad defendida por los primeros independientes, como John Owen, fue una en la que tanto los ancianos docentes como los gobernantes comparten la regla, no una en la que solo los ancianos docentes llevan la regla, p. 159, 160, 161, de mi libro. De hecho, también defendí «La unidad de los ancianos» en lugar de «La igualdad de todos los ancianos» en otro capítulo de mi libro, p. 173, 174, que Chansky no parece haber leído. Y, en el Sínodo Reformador de 1679, los ministros de Nueva Inglaterra lamentaban la ausencia de ancianos gobernantes y maestros para ayudar a los pastores o maestros ancianos. Owen estaba igualmente preocupado de que debería haber oficiales además del pastor para gobernar la iglesia juntos. La suya era una pluralidad que incluía la enseñanza de ancianos y ancianos gobernantes. De hecho, todos los autores, excepto Benjamin Kitch y posiblemente H. Lensky, citados por Changsi y sus colegas, sostuvieron la opinión de que hay una distinción entre los maestros y los ancianos gobernantes, un punto que ellos no aclararon. Y, históricamente, fue la visión de paridad de los ancianos, ejemplificada en Kitsch, la que jugó un papel importante en la desaparición del cargo de ancianos gobernantes, p. 178, 180, de mi libro. Chansky ahora desea distanciarse de Kitsch cuando, de hecho, su punto de vista y el de Kitch son básicamente los mismos. Ambos comparten la idea de que solo hay un cargo de anciano absolutamente, en el que no hay una distinción clara entre los ancianos docentes y los ancianos gobernantes. Ambos niegan la validez del cargo de ancianos gobernantes. Ambos sostienen que todos los ancianos son pastores u obispos. El mismo pasaje del libro de Kitsch ha sido citado favorablemente por Chansky p. 105, y Waldron pp. 124, 125, en las primeras partes del libro. Ahora se está utilizando de manera desfavorable. Chansky y Waldron quieren tener el pastel, y comérselo también. 3.3 Conclusión. El libro, en defensa de la paridad, no ha logrado presentar una «reformulación» y una «refutación» adecuadas de mi punto de vista sobre el anciano. En cambio, la reexpresión, ha sido reemplazada por una tergiversación grave de mi punto de vista, y la refutación, ha sido reemplazada por invectivas dirigidas a mi persona y mi punto de vista. En la declaración, o proposición, de su punto de vista, los contribuyentes han explicado claramente lo que quieren decir con paridad, y diversidad. Hemos demostrado que la suya es una descripción inadecuada del anciano bíblico, por las siguientes razones, y, no da el debido reconocimiento a la prioridad del ministerio, y, no muestra la distinción bíblica entre los ancianos docentes y los ancianos gobernantes, y, y, utiliza términos paridad, e, igualdad, diversidad, que son demasiado generales y vagos, que son consecuentes y no esenciales, y por lo tanto, no pueden ser prescriptivos para las iglesias sin problemas, y v, solo puede mantenerse tener consistentemente un DOC 3.3. Conclusión. Trígono de «La llamada al ministerio», que es diferente de la visión tradicional, y que minimiza la prioridad del ministerio. En la prueba, de su posición, los contribuyentes han ofrecido una exégesis poco convincente de dos pasajes clave de la Escritura, a saber, Efesios 4.11 de la mañana y 1 Timoteo 5.17 de la mañana. Su prueba de paridad, y diversidad, es tal que puedo estar de acuerdo con gran parte de lo que afirman, ya que se refieren a cosas que tenemos en común y son de carácter general. En las áreas en las que diferimos, los contribuyentes han ignorado en gran medida los argumentos que he utilizado en apoyo de mi caso, y se han involucrado en tergiversaciones y burlas de mi punto de vista. El punto de vista de los ancianos propuesto por estos contribuyentes puede llamarse, con razón, la visión de igualdad absoluta, sin implicación ni intención con notaciones negativas. Niega los principios de la prioridad del ministerio y la validez de los ancianos gobernantes. Este punto de vista del anciano fue responsable en su medida del descenso de las iglesias a la situación de un solo pastor y muchos diáconos en el pasado. Mi punto de vista de los ancianos, que he llamado la vista independiente, toma en consideración todos los datos bíblicos relevantes de una manera que no se encuentra en otros puntos de vista. Una visión autoconsistente de los ancianos surge de los principios que constituyen la visión independiente, a saber, gobernar por los ancianos, la prioridad del ministerio, la validez de los ancianos gobernantes, la unidad de los ancianos, y gobernar con consentimiento. Estos principios cubren la intención completa de los defensores anteriores de la visión independiente, como John Owen, y evitan las trampas expuestas por ellos. Queda ahora para recomendar mi libro, Las llaves del reino, a aquellos que no lo han leído. Quienes hayan leído, en defensa de la paridad, podrán juzgar por sí mismos los méritos o deméritos de la presente serie de artículos. Mi objetivo ha sido buscar una mejor comprensión de la enseñanza bíblica sobre el gobierno de la iglesia, y en particular la enseñanza bíblica sobre el anciano. Me he contenido en mis comentarios sobre aquellos que difieren de mí, mencionando solo aquellas cosas que creo correctas, verdaderas y necesarias. Si, en el proceso, de debate, se han mostrado palabras y actitudes indignas, se lamenta mucho. Igual a el fin igual a otros libros del mismo autor. La estrategia de Satanás, el recurso de Dios, folleto evangelístico. Lenguas, profecía, sanaciones, una exposición de 1 Cor. 12, 14 y pasajes relacionados. La vida oculta, un llamado al discipulado las claves del reino, un estudio sobre la forma bíblica del gobierno de la iglesia un jardín cerrado, un estudio histórico y una evaluación de la forma de gobierno de la Iglesia practicada por los bautistas particulares en los siglos XVII y XVIII. Un catecismo básico de la fe cristiana La Rosa de Sharon, el lirio de los Valles, una exposición sobre el canto de Salomón.